0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
2: Witamy drogie słuchaczki oraz drogi słuchaczy w czternastym odcinku podcastu Słuchaj Gier w którym sławimy kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W minionym tygodniu wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi omówiliśmy temat zmierzchu ery muzyki do gier Point Click. Dlatego z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania podcastu na Spotify, Apple Podcast oraz YouTube. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to serdecznie zachęcamy do subskrybowania programu. Choć japońskie JRPG dosyć późno pojawiły się na starym kontynencie, to długo nie trzeba było czekać, aż gry japońskich studiów szturmem zawładnęły wyobraźnią europejskich graczy. Dlatego dzisiaj z naszymi specjalnymi gośćmi chcielibyśmy porozmawiać o tym fenomenie, a co najważniejsze o samej muzyce. W naszym wirtualnym studiu gościmy dzisiaj Mateusza Gołębia, wieloletniego dziennikarza oraz pasjonata kultury dalekiej Azji, w tym japońskich JRPGów. Cześć Mateusz, witaj serdecznie.
1: Hej, hej, strasznie miło mi u Was gościć, dzięki za zaproszenie.
2: Nie no i też dzięki wielkie, że znalazłeś dzisiaj chwilę czasu, bo sam wiem, znamy się już trochę czasu i nie, no, nie wyobrażałem sobie innej osoby, która by dzisiaj z nami nie mogłaby porozmawiać o muzyce do japońskich JRPG i o tej, o tej pasji w ogóle do tego gatunku, tak więc wielkie dzięki za, za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzięki
1: za takie ciepłe słowa.
2: Cała przyjemność po naszej stronie. A także chciałbym dzisiaj przedstawić połowę zespołu niestety Gaijin Blues, Paweła Klimczaka Nafta, niestety tym razem bez, bez Michała. Cześć Michał, witaj. Witaj, witaj Michały, Michała nie ma, więc Pawle, witaj Pawle.
3: Cześć, 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 dzięki za zaproszenie. No o gierkach zawsze chętnie pogadam, a o tych japońskich to już w ogóle wspominałeś wcześniej, że one późno trafiły na, na kontynent i... Eee, prawda jest taka, że też do dzisiaj myślę, że, że no w Polsce to nie jest aż tak super popularny gatunek wciąż i, i, i fajnie pogadać z innymi świrusami, no, którzy zdecyd podzielają. Zdecydowanie i <śmiech> o tym paski. też za
2: chwilę będziemy na pewno rozmawiać. Ja tylko jeszcze naszym słuchaczom i słuchaczkom powiem, że jeżeli chodzi o waszą muzykę, to możesz mnie jeszcze też ewentualnie tutaj poprawić, ale mówi się o niej, że ona tak naprawdę łączy brzmienie tej muzyki japońskiej od tych tradycyjnych, po to fusion, Troszeczkę tam słyszymy rocka z nowoczes... nowoczesnymi bitami muzyki zachodniej od House, pop, trap, junk and footwork. Zgadza się wszystko? Czy o czymś zapomniałem? <śmiech> <śmiech>
3: Zgadza się, wszystko, a, a, a po nowej płycie to chyba jeszcze będziesz musiał dodać parę rzeczy typu na przykład tak, anime. Tak, tak, no tym, że... za,
2: niedługo, za niedługo, bo tutaj jak zdradziłeś, nie wiem, czy możemy zdradzić, że płyta będzie na pewno w tym roku. Okay. Myślę, w tym że roku tak. pod, Myślę, że tak. pod koniec tak, tak. tego roku, czyli tak w okolicach października listopad już możemy się spodziewać waszej kolejnej płyty. Fanta
3: tak. Tak. Będzie to też sequel historii z poprzedniej, także narracyjna zostaje Super, natura bar, tej już muzyki. nie do,
2: doczekać. Dobrze, panowie, powiedzcie mi, może zacznę od Mateusza. Mateusz, powiedz mi, co ostatnio słuchałeś? Co, co wpadło ci w uszy?
1: Co ostatnio słuchałem? E, rozumiem, że nie mówimy tylko tutaj o muzyce do gier, tak. tylko ogólnie o muzyce. Tak. E, ostatnio słucham... E, Ponieważ narodziła mi się dwa tygodnie temu córka. Gratulacje. Z Dziękuję. Ziggy Marley wydał Gratki. dwie takie płyty. Jedna nazywa się Family Time, Family Time, druga nazywa się More Family Time. I to są takie płyty dla dzieci stricte regowe, więc one lecą dosyć często ostatnio u mnie w domu, żeby już indoktrynować dziecię moim ulubionym gatunkiem muzycznym od małego.
2: Słusznie i słusznie. A, I rozumiem, że to non-stop teraz u ciebie leci na, na nośniku albo w wersji wirtualnej, tak, a tak. Coś, coś przed tym jeszcze chciałbyś się jeszcze podzielić? Może coś wiesz jeszcze co, udało ci się?
1: Co, no poza, to, Jeśli już jesteśmy w podcaście stricte o grach, to u mnie ostatnio leciał soundtrack, zresztą akompaniując trochę grze, a trochę także poza grą z Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Jest to chyba jeden z fajniejszych soundtracków z ery Wii, wydaje mi się, przynajmniej tak na mój gust. Fajna taka przygodowo epicka muzyka, która też bardzo dobrze jej się słucha poza tym środowiskiem growym.
2: Mm -hmm. Nie, ja się z Tobą zgadzam, Paweł, coś, mo e, Paweł, coś więcej można na ten temat powiedzieć. Zreszt
0: znaczy, ja, znaczy, znaczy ja mogę e, przybić piątkę, <laughs> bo jestem nie dość, że w trakcie grania e, w Xenoblade Chronicles, to jeszcze również przesłucham sobie jeszcze raz soundtracku. I fakt faktem, to jest jeden z najbardziej udanych tytułów na Wii jeden z najbardziej udanych soundtracków.
2: Po, po, poza tym pokaźna lista kompozytorów tam była, bo między innymi Yasunori Mitsuda i Momura, tak? Mm. tak? Tak, mm -hmm. więc mm -hmm. naprawdę... tak, więc naprawdę...
0: Także same gwiazdy tam so... siedziały nad tym soundtrackiem, <śmiech> więc ja się nie dziwię. Same
2: gwiazdy, dokładnie. Nafta, powiedz mi, a co do, u ciebie ostatnio kręciło się na nośnikach bądź w wirtualnej przestrzeni?
3: Ogólnie pierwszym moim zajęciem jest bycie dziennikarzem muzycznym, więc muszę słuchać wielu rzeczy, <grych> których może normalnie bym nie posłuchał, ale z takich mm, rzeczy, których słuchałem z przyjemnością, no to na pewno za umne. jest taki polski artysta, bardzo ciekawe eksperymentalny, takie ambienty kojące powiedziałbym robi, ale z growych rzeczy, bo mm, kupiłem... Te rzecz strasznie dawno i długo się do tego zabieram jak pies dojeżdża, bo wiele dobrych rzeczy słyszałem na temat serii Grandia i nie grałem w nią za bardzo na play'u. O, o, I zacząłem o, 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 grać trafiłeś na Switchu. Na to fanów. świetne. E, no jestem już jakieś 30 godzin e, do, do przodu z pierwszą częścią i e, muzyka tam jest po prostu niesamowita i mm, w ogóle słucham jej sobie czasem poza, po, poza grą jak najbardziej też i e, Jakoś tak ze strony Webowej na Netflix wjechało anime Jaskę, gdzie cały soundtrack zrobił Flying Lotus. I to jest w ogóle niesamowity soundtrack, który łączy w ogóle tradycyjną muzykę japońską. Z jakimiś takimi właśnie flying lotusowymi, bitowymi, nowo jazzowymi rzeczami, otwierającą piosenkę w ogóle śpiewa Thundercat. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I w ogóle takie. Bardzo takie porządne, sześcioodcinkowe anime, które polecam każdemu, bardzo efektowne, nic nowego, ale myślę, że właśnie przez tą muzykę chyba, chyba dla, najbardziej do mnie trafiło, no Flying Lotus jest jednym z moich ulubionych producentów, zresztą łączy mnie z nim masa pasji od spirytualnego jazzu właśnie po anime, więc też jakby po jednych pieniądzach e, mentalnie jestem z, z nim, dużo, dużo się inspiruję jego muzyką i, i jego podejściem w ogóle do tworzenia muzyki.
2: Nie, ale ni, powiem ci, że oni chyba z, z Ninja Records, tak? Chyba e,
3: w, w Warpie chyba wydawał te pierwsze A, Warpie, rzeczy. Jest,
2: hmm. okay. No, ten ostatni album to chyba kilka nagród już grami zdobył, tak? Więc pamiętam świetne, kawał świetne, świetnego materiału. Oj, to coś, coś mówi, że długo dzisiaj ten podcast będzie trwał. A Pawle, Pawle, a co ty miałeś ostatnio okazję po,
0: posłuchać? Ja Powiem na początek, że jestem trochę przerażony, bo chyba pierwszy raz w życiu spotkałem kogoś, kto powiedział, że gra w Grandi. To jest tytuł, wydaje mi się tak, bardzo niszowy i myślałem, że chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która w ten tytuł grała, ale no, na szczęście się pomyliłem. E, fantastyczna seria i bardzo dobrze, że wyszła, e, wysz, tak. wyszły dwie części na, na Switcha. To jest po prostu błogosławieństwo. Mm -hmm, jeszcze raz, co Dokładnie, mówiłeś to tu? było gołosłowieństwo. Że ktoś tu kupił pudełko nawet, tak nie chwaląc się.
1: No chciałem powiedzieć,
2: że Mateusz jest fanem, przecież Uf, też. A to chyba nie było znaczy, łatwe, buch, co? Tak, w oh, jeszcze nie
1: grałem, grandię kupiłem i czeka na swoją kolej, bo to jest jedna z tych rzeczy takich hmm. legendarnych, które muszę jeszcze tak. nadrobić. I Cieszę wszyscy się, powtarzają zawsze, ta, ta Grandia taka
3: super, ta Grandia taka super, zacząłem grać i, i tak, i, i, ja tak tu... Grandia super. <laughs>
0: Ja to samo ja sam słyszałem: Grandia świetna, fantastyczna. Jeszcze raz z Grandią miałem do czynienia chyba na PlayStation jakieś milion lat temu, i tej gry nie przeszedłem. Więc jak, wyszło, jak wyszła Grandia na Switch'a jednocześnie i pierwsza i druga część, no to panie, biorę ze sobą i gram na Switch'u gdziekolwiek się da. A jeśli chodzi o muzykę, no to już tu zostało wspomniane, że odsłuchuję sobie od nowa Xenoblade. Mariusz, chyba w poprzednim odcinku podcastu wspomniałem, że przesłuchuję kilka soundtracków na Bandcampie, bo oderwałem kilka okazji. W tym dalej słucham Murder, Murder by Numbers, ale też cały czas przeczesuję ten Bandcamp, bo to jest fantastycznie świetne miejsce, jeśli chodzi o muzykę taką naprawdę prawdziwie zależną i pokłady... Tej e, twórczości ludzi, którzy tworzą muzykę, jest po prostu przeogromna. W szczególności zatrzymałem się przy dziale jazz i przy Chiptune. Szczególnie przy chiptune, bo jak kiedyś wspominałem w jednym chyba z poprzednich podcastów, jestem w trakcie tworzenia swojej własnej gry, która znajdowałaby się między Earthbound a Undertale, więc e, słuchanie, dużo Chiptune mi po prostu pomoże. Przykładów ci nie powiem, bo jest tego bardzo dużo, ale jak e, trafię na coś takiego, co wpadnie mi naprawdę, naprawdę wpadnie mi w ucho, nie zamierzam e, się cofać i na pewno się tym kiedyś podzielę.
2: Koniecznie. Dobrze, no u mnie też znowu jest, tak jak ostatnio, to trochę muzyki growej, trochę muzyki e, niezwiązanej z grami, to jest premiera, bo album, premiera tego albumu była bodajże 7 maja, a sama gra miała premierę w bodajże chyba pod koniec kwietnia. I to jest dokładnie Returnal z muzyką Bobiego Chrisa. A muzyka do gry Returnal to niczym nie przypomina inne produkcje muzyczne z pogranicza Space Opery. I mamy raczej tutaj do czynienia z takimi mocnymi, hybrydowymi dźwiękami muzyki elektronicznej, no, która przeplata się niekiedy z delikatnymi odgłosami ambientu. No i muzyka na każdym kroku towarzyszy Astronautce, która w kółko przeżywa swoją śmierć. No i też z tego względu soundtrack polecam szczególnie pasjonatom muzyki przestrzennej, która no, swoimi dźwiękami buduje muzyczne pejzaże. Tak więc, tutaj serdecznie zachęcam do przesłuchania te, tego soundtracku, który, no, powiem szczerze, że mnie zaskoczył. Natomiast, jeżeli chodzi już o niegrową muzykę. No to to jest mój klasyk, bo ja strasznie się cieszę, że została wznowiona płyta winylowa, no i bez zastanowienia musiałem zainwestować od razu, czyli Only Lovers Left Alive, czyli Tylko Kochankowie Przeżyją, Józefa Van Wisema i Screw. No i co? No 2013 rok, Charyzmatyczny reżyser Gilles Jarmus pokazuje w kinach swoją wizję wampirów, zmęczonych naszą cywilizacją, no dla których picie krwi jest czymś ekstrawaganckim, a nagrywanie muzyki oraz czytanie książek staje się powietrzem do życia. No i muzyka do filmu tutaj jakby została okraszona duetem, w skład którego wchodził Józef Van Wiesen, Czyli holenderski lutnista znany ze swojego minimalizmu, zaś po drugiej stronie stanął zespół The Skrull z wiodącą gitarą samego reżysera Jima Jarmusza. No i sama muzyka jest taka eteryczna, i w, e, z każdym dźwiękiem hipnotyzuje słuchacza, niczym wampir swoją ofiarę. No i cudowne partie gitarowe, które oczarują nawet najbardziej wybradnego sympatyka muzyki rockowej i pogrzebowe i serdecznie, serdecznie zachęcam jakby do przesłuchania tutaj obu albumów oraz soundtracków bądź płyt tutaj polecanych przez naszych gości. Dobrze, panowie, to słuchajcie, jak zaczęła się wasza przygoda z japońskimi RPG-ami i pozwolę sobie tutaj zacząć od nafty. Jak to u ciebie było? Pamiętasz może?
3: Pamiętam bardzo dobrze, bo to była w ogóle ciekawa sprawa, bo mm, gdzieś tam Pamiętam, w 97 chyba mój ojciec przyniósł speceta do domu i pierwszą, od Pirata oczywiście, gierki wiadomo i wśród tych gier jak przyniósł mi takie gierki jak Fallout na przykład, gdzie coś tam po angielsku umiałem, ale <grym>, to była taka lekcja angielskiego dla mnie i od tamtej pory lubiłem RPGi bardzo, ale tylko zachodnie i gdzieś to było chyba, w, wydaje mi się, że w, na początku liceum, Nagle któryś z kolegów, nie pamiętam nawet skąd to przyszło, na emulatorach zaczęliśmy grać w Chrono Trigera. wydaje mi się, że to przez Final 7, że zagraliśmy w na 7 i zrobiliśmy wow, jakby co to więcej, nie? Co, co to są za gry, te japońskie RPG, zupełnie inna rzecz, na zupełnie innych zasadach, rozmach w ogóle tych gier nieporównywalny z, całą, z moją wielką miłością, nie wiem, do, do, do Falloutów czy, czy Baldur's Gate, no to jest to inny rodzaj wrażliwości, bardziej powiedzmy rozbuchany i, i strasznie mnie, mnie się to spodobało. Tym bardziej, że mm, ogólnie ja lubiłem od zawsze od dziecka przesadę i, i do dzisiaj lubię przesadę. Nie wiem, do dzisiaj, moim i Michała zresztą drugiego z Gaijin Plus członka, ulubionym naszym zespołem jest Iron Maiden, więc <grym>, lata się zmieniają, my gramy bardzo różną muzykę, ale gdzieś tych ci maideni to jest coś, co zawsze o czym zawsze możemy sobie pogadać. I dla mnie japońskie RPG były takim Iron Maiden w świecie gier. I mm, zaczęliśmy właśnie na tych emulatorach ogrywać te snesowe tytuły. E, okazało się, że to jest cały duży świat gier, o których nie mieliśmy pojęcia, i, i, i jakoś to szło. E, miałem trochę przerwy w, w japońskich grach tego typu. I w zasadzie chyba. Dark Souls, to była gra, która mnie na powrót jakby pokazała mi, że jednak ten japoński game design to jest coś, co bardzo, bardzo kocham i wróciłem do, do, do takiego maniackiego grywania I, i, i najgorsze w tych grach jest to, że one są takie długie, a chciałoby się w tyle nich zagrać i um, Michał ma trochę luźniejsze podejście, bo on do, przechodzi do 30-35 godzin i często nie przechodzi tych gier do końca i, i skacze na następną i to jest chyba Fajny sposób. Um, ja nawet za cenę jakiejś męki, którą na przykład z 8 było straszną męką dla mnie skończyć tę grę, ale skończyłem jakąś taką masochistyczną skończą. Przecież też filmów nigdy nie przerywam. Muszę, nieważne jak, jak kiepski jest to film, ja już czuję obligację, że muszę go obejrzeć do końca. I, I z grami też tak trochę mam, że, że, że cisnę. Więc te japońskie RPG. E Przetestowały moją metodę na pewno, nie? szczególnie kiedy e, mówimy o tytułach, które tak naprawdę od 40 godzin to się zaczynają, to jest taka średnia waga prawda, wśród japońskich herpegów te 40 godzin, to jest jednak dużo więcej, e, no ale to bardzo mi się podobała właśnie i podobał mi się strasznie ten rytm e, tych, tych walk turowych, pewnego rodzaju trans, w który się wpada w, w tego rodzaju grach. Um, kiedy wybieranie tych komend i, i to jest jakiś taki wręcz uspokajający to ma wartość, a szczególnie kiedy gra ta fenomenalna muzyka, bo to jest też coś, co od razu e, chwyciło, bo jakby muzyką się interesuję w zasadzie od kiedy pamiętam i, i od razu mnie chwyciło, kiedy na przykład słyszałem, no wiadomo, muzyka z Finala siódemki, no to jest gruby próg wejścia, prawda, w muzykę do mm, JRPG-ów, no ale kiedy grałem w te kolejne tytuły, okazywało się, że hej, to jest bardzo, bardzo duża część jakby powabu tych gier dla mnie. Ta, ta niesamowita muzyka, która jest taka z innego świata zupełnie, ona nie odtwarza jakiejś wymyślonej, znaczy w jakimś sensie odtwarza jakąś wymyśloną, nie wiem, wizję średniowiecza czy cokolwiek, ale też jest jakimś często mieszanką w ogóle szaloną, stylistyczną, gdzie no już jakieś tam anime się oglądało, więc już słyszałem kawałki, w których jest, wiecie, power metal i, i, i elektronika, no ale mm, gdzieś tam Strasznie na mnie wrażenie to zrobiło i, 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 i tak zostało do dzisiaj. E, całe szczęście, cały czas się ta sztuka rozwija i cały czas e, są nowe rzeczy i do starych też można wracać, więc to jest hobby na całe życie te japońskie arpegi.
2: Ale to jest ciekawostka, bo moim zdaniem należy do nielicznych osób, które zaczynały od tych właśnie zachodnich RPGów i nagle zakochały się w japońskich. Bo zazwyczaj to nie gra ze sobą. To znaczy te osoby czasami próbowały i tak mm, odrzuciło, bo ta japońskość, taki mm -hmm, trochę mm -hmm. wykrę wykręcony
3: humor. Japoński oś, ale też stylistyka. brak wolności, którą... Wiadomo, to jest wszystko iluzja. Zarówno ta wolność zachodnich herpegów, jak i brak wolności w japońskich herpegach. To są po prostu... W innych, trochę inaczej działa w ogóle pojęcie wolności w tych grach i jakiejś tam customowości i tak dalej, to trochę, trochę, trochę inaczej to wyglądało, wciąż jednak uważam za najlepszą system turowy, jakieś punkty akcji, przesuwanie, coś bliższe, nie wiem, Final Fantasy Tactics niż powiedzmy Final Fantasy takie klasyczne. Ale, ale jednak potrafię docenić świetny, świetny taki turowy, czy to będzie Persona, która przecież strasznie cieszy Megami Tensei, które bardzo fajnie ewoluowało, ten taki klasyczny RPGowy japoński model, czy coś trochę bardziej szalonego, ja jestem do dzisiaj pod wrażeniem systemu walki w remake'u Finala 7, który jest jednocześnie turowy i w czasie rzeczywistym coś, co brzmi jak kompletny paradoks, ale w jakiś fenomenalny sposób to działa i, i myślę, że w tych grach, jeżeli się kocha te gry, bo jeżeli się odrzuca, odrzuca z wielu różnych powodów, one mogą być odrzucające dla kogoś, to jasne, ja to w pełni rozumiem. Natomiast jak ktoś już kocha te gry, to naprawdę je kocha w taki sposób, gdzie wchodzi w głęboko w to, zaczyna się zastanawiać, zaczyna dostrzegać te bardzo, bardzo zniuansowane, wspaniałe rzeczy, które się dzieją pomiędzy tymi systemami, te różnice, które rzeczywiście składają się na takie bardzo atrakcyjne, e, przepraszam za określenie, gameplay lupy. <śmiech> Nie za bardzo lubię tego, tego określenia, ale no ale jednak... E, w takich grach, gdzie, gdzie mamy jakąś formę grindu, no to jednak ta cykliczność, ta repetycja, ona musi być dobrze zrobiona, żeby się chciało to robić. A umówmy się, kto nie lubi y, słyszeć tego wspaniałego tematu bitewnego z Persony 5.
2: <śmiech> o, zdecydowanie, ale o tym może jeszcze za chwilę będziemy e, rozmawiać. Mateuszu, a jak to u Ciebie było? Jak ten początek wyglądał z japońskimi no. RPG-ami?
1: Mój początek był nad wyraz sztampowy z japońskimi RPG-ami, bo no oczywiście było to Final Fantasy VII, e, oczywiście, no bo myślę, że wiele osób w Polsce zaczynało od tej gry i właściwie na Zachodzie, e, bo to był pierwszy tytuł, który tak naprawdę, e, JRPGowy, który miał tak ogromny rozgłos i odbił się tak wielkim echem. Zwłaszcza u nas, no bo na zachodzie jeszcze te niektóre starsze gry JRPG gdzieś tam z czasów Super Nintendo się pojawiały w mniejszości i miały te swoje nisze. Tak, FF7 dopiero odniosło tak ogromny sukces, no a u nas w ogóle to było tak naprawdę w Polsce pierwszy tytuł, z którym tak w ten sposób się zetknęliśmy. No i. To było tak, że po prostu byłem zakochany w PlayStation, w końcu udało mi się otrzymać od rodziców tę playkę i mój kuzyn z jakiegoś powodu posiadał oryginalną wersję Final 7, którą od niego pożyczyłem i od razu wsiąkłem, zakochałem się i to było dla mnie coś właśnie niesamowitego. Podobnie jak mówił Paweł, że te gry są inne, nie? Że tak porównując nawet do wcześniejszych RPG-ów zachodnich, z którymi miałem styczność, e, czy to z Falloutem, e, czy jak Miss Wizardry, e, to było kompletnie coś innego. E, poruszyło mnie ta skala tego wszystkiego, to była pierwsza gra, w której tak naprawdę dowiedziałem się i zobaczyłem, że gry mogą opowiadać takie skomplikowane i wielowymiarowe historie, które też są okraszone bardzo specyficzną muzyką, bardzo filmową zresztą muzyką. nie? Wiadomo, że game music jest trochę czym innym niż muzyka filmowa, ale też myślę, że pełnymi garściami czerpie z tego trendu, no bo tak samo jak w filmach muzyka w jakiś sposób oh. musi oddawać klimat tego, co dzieje się na ekranie, prawda? Więc to wszystko, to połączenie tej niesamowitej historii, specyficznego turowego systemu, który zresztą został ze mną do dzisiaj. Do dzisiaj jestem fanem turowych systemów walki i bardzo hejtuję japońskie gry RPG akcji, bo zdecydowanie preferuję jednak wybieranie menu. Pamiętam, jak w pewnym momencie doszedłem już w grindzie w FF7, jako że oczywiście jako dziecko miało się mało gier, do takiej perfekcji, że Wszystkie walki przechodziły się w kilka sekund, bo już z pamięci wybierały się te komendy e, z menu, no i oczywiście ta niesamowita muzyka, e, teraz już wiem, że był to o meczu i że no, e, jest niesamowity w łączeniu różnorodnych styli muzycznych, czerpiąc z różnych inspiracji muzycznych z różnych części świata e, po to, żeby stworzyć takie żyjące, muzyczne tło dla tego fikcyjnego świata, który on właśnie ilustruje swoją muzyką. No i tak naprawdę od tego Final Fantasy VII tak wszystko poleciało dalej. Później pojawiła się era emulacji i, i wsiąkłem, odkrywając kolejne finale, Chrono Trigera, różnego rodzaju inne JRPG-i no właściwie od tamtej pory JRPGi towarzyszą mi do dzisiaj tak naprawdę Ja mam heretycką postawę remisową. Gatunków, mogę tak powiedzieć. O ile nie w ogóle ulubiony.
2: Ja myślę, że chyba ta nasza czwórka tutaj potwierdzi, że naszym ulubionym gatunkiem to są jednak japońskie RPGi. Um, Jakie chyba na, pie, na pierwszym miejscu, tak sądzę. Um, przynajmniej ja tak za siebie tutaj jakby pozwolę sobie też mówić. E, Pawle, um, a jak to, jak to u ciebie bo Pamiętasz swoje początki?
0: Ja to mogę powiedzieć, postaram się to powiedzieć w dużym skrócie, bo chyba już to kiedyś mówiłem w którymś odcinku podcastu, jak to się u mnie zaczynało. Ale to wyglądało w ten sposób, że to była chyba końcówka lat 90. W naszym domu pojawiło się PlayStation, a raczej PSX, szaraczek. Nie mam bledego pojęcia, jak on się pojawił. Brat gdzieś kupował, prawdopodobnie na giełdzie. No i stamtąd również kupił kilka gier, oczywiście również niestety pirackich. No tak, taki był u nas rynek. No, i wiadomo, ja byłem raczej tym młodszym, gra... młodszym bratem, więc siedziałem tak naprawdę obok niego i patrzyłem, jak on gra w jakieś, w jakieś gry, i w którymś momencie pamiętam, że włączył Tigera I, było... I to była gra, która wyglądała zdecydowanie inaczej od innych tytułów, które wtedy odpalił na PSX, tak? bo była wtedy już, już wtedy była grafika trójwymiarowa, wtedy fantastycznie wyglądała. Na tu puścił grę z dwuwymiarową, 16-bitową grafiką, czyli taka w ogóle już nie dzisiejsza. W normalnym przypadku pewnie bym nie odrzuciła, ale jakoś wciągnęło mnie to, co się działo na ekranie. Nie znałem wtedy języka angielskiego za dobrze, w ogóle tak naprawdę go nie znałem, ale... Jakoś mnie zafascynowało to, co się na tym ekranie dzieje. Mój brat starał się mi wyjaśniać, na czym fabuła polega, co się działo na tym ekranie, dlaczego te rzeczy się działy w taki i taki inny sposób, podróże w czasie. W ogóle ta fabuła była po prostu tak bardzo wielowątkowa, tak bardzo rozbudowana. Pierwszy raz wtedy widziałem tytuł w, tego typu tytuł. I pamiętam, że mój brat skończył grać w Króla no i ja zasiadłem i e, zasiadłem na jego miejscu i też zagrałem w Chrono Triggera. I więc myślę, że Chrono Trigger był właśnie pierwszym pierwszą grą JRPG w ogóle w moim życiu. I od tego się u mnie zaczęło. Natomiast e, później zaczęliśmy odkrywać kolejne tytuły. I pojawił się w międzyczasie, e, jako chyba drugi tytuł może, albo trzeci, Suikoden 2. Czyli też gruba, e, gruba gra. Też gruby tytuł, e, w którym się momentalnie zakochałem. Nie tylko fantastycznie wyglądałem. Miał świetny soundtrack. Ja jako gówniak e, doceniłem to, jak ta gra brzmi. Jak ona wygląda. Jak te katscenki wyglądają. Jak ten system walki przebiega. To było po prostu niesamowite. Jeszcze to zbieranie 108 gwiazd przeznaczenia. To było wow. To było po prostu coś mózg rozrywający. Dlatego gdybym miał powiedzieć... E, jak to wyglądało właśnie z tymi JRPG-ami, To tak. Mój pierwszy JRPG w życiu to był Chrono Trigger, ale moja pierwsza miłość do JRPG-ów to był właśnie Suicoden 2, z którą e, jestem do dzisiaj, bo Suicoden 2 grałem do tej pory chyba jakieś 25 razy. Więc to jest to chyba się jedyny pada, tyle tytuł z mojej biblioteki, który to tyle częściej powstał.
2: No jakbyś <laughs>
0: Dokładnie, dokładnie. A później pojawiło się jakoś jakieś inne JRPG. Były Wild Arms, były Parasite, Eve, były Final Fantasy, również Siódemka, która również wyglądała wtedy fantastycznie. Eee, Boże, Wild Arms już mówiłem, mówiłem. Były kolejne Suikodeny eee, Boże, było. Przechodziło się naprawdę wiele, wiele tych tytułów. Grandia, o właśnie, Grandia mi przypomniałeś. <ścoughs> Także. Przez moje życie przetoczyło się naprawdę mnóstwo, całe mnóstwo jrpg takie, które są do dzisiaj zdane, ale takie również, które troszkę uległy zapomnieniu. Nie wiem naprawdę, co by się stało, gdybym tego gatunku nie rozpoznał. Może jarałbym się dalej, nie wiem, jarałbym się tak jak większość graczy Call of Duty albo innymi strzelankami. Nie wiem, czy dobrze bym się czuł. Myślę, że dzięki temu, że, że poznałem te JRPG i poznałem to, w jaki sposób można mówić o poważnych tematach w troszkę inny sposób, to nam nie zadziałało, Ten sy te systemy walki, to nam nie zadziałało, to jak te gry wyglądają, to jak one brzmią przede wszystkim muzycznie. To sprawiło, że te jrpg są ze mną do dzisiaj, to podobało mi się i to jedno stwierdzenie, które powiedział Paweł, że to jest takie hobby na całe życie i to jest akurat fakt, bo nawet jeśli nie wychodzą nowe JRPG-i, nie ma w przeciągu nie wiem kolejnych następnych kilku miesięcy, gdyby one nie powochodziły. no to ja się tym nie martwię, bo ja mogę powrócić do tytułów sprzed lat. Tak, jeśli mam e, nabitego 2 e, 25 razy, no to co mi e, szkodzi, żeby przejść Breath of Fire e, trzeci czy piąty raz, Wild Arms'y po raz dziesiąty i tak dalej. E, może taka jedna anegdotka a propos e, JRPG-ów i mojej wiedzy na ten temat, w jaki sposób w nie grać. Pamiętam jak, pierwsze, jak zagrałem swój pierwszy tytuł na DS'a i to był Final Fantasy 3. Czyli to była pierwsza nasza styczność Europejczyków e, z tym tytułem. I pamiętam, że doszedłem ze swoimi postaciami do tego ostatniego bossa, tak? Do tego, wiadomo, w każdym fajnym fantazji walczy się prawie że z Bogiem. Eee, próbowałem go pokonać, nie udało mi się. Po prostu ginąłem. I nie czekałem na game over, na żaden ekran końcowy, nic, tylko po prostu resetowałem konsolę. I wracałem do tego e, bossa i cały czas z nim walczyłem, cały czas e, przegrywałem. Więc postanowiłem pogrindować. I co pogrindowałem, co... E, nie wiem, 5-10 leveli e, podskakiwałem mojej postaci, no to wracałem do tego bossa, znowu przegrywałem, znowu resetowałem konsolę. I doszedłem do takiego momentu, kiedy moje postaci miały 99 poziom. Poszedłem do tego bossa znowu, znowu z nim walczę i znowu przegrałem. I już naprawdę odłożyłem konsolę i sobie powiedziałem, kurde, no nie wiem co ja mam z tym zrobić. I patrzę na ekran, nie ma game over. Jest po prostu... Fabuła leci dalej. Fabuła dotyczy tego, że te postacie oczywiście leżą, ale z stały i muszą dotrzeć do innego, jakiegoś wirtualnego świata. I tam dopiero rozgrywa się ciąg dalszej gry. W międzyczasie trzeba pokonać jakieś czterech innych subbosów, i dopiero później na samym końcu z tym głównym bossem. No, troszkę, troszkę mnie to sfrustrowało, ale. No cóż, biorąc pod uwagę to, y, jaki byłem przykokszony z moimi postaciami, no to walka z tymi y, ostatnimi bossami nie była dla mnie trudna. Wszyscy ginęli po jednym ciosie. Także tak, tak wyglądała moja przygoda z Final Fantasy 7. Myślę, że do tego tytułu Stryko wrócę, bo cały czas Final pudełką nie jest. Tak, y, tak, tak, Final Fantasy 3. E, świetny tytuł, świetna przygoda i muszę do niej kiedyś, po prostu kiedyś wrócić.
2: Okej. Okay. Dobrze, to ja postaram się jak najkrócej to opowiedzieć. U mnie to wyglądało tak, że jakimś cudem kilka płyt do mnie trafiło i tam na jednych z płyt był pierwszy Gainsaw Suikoden i Final Fantasy VII. I powiem wam szczerze, naprawdę odbiłem się od Final Fantasy VII. Dla mnie była ta gra na początku bardzo trudna, bo nie zrozumiałem tego systemu. Ja nie wiem ile miałem wtedy lat, yy, 13, 14 chyba i się odbiłem od tej gry i, no i sobie dałem spokój i zacząłem grać w Gainsaw Odziwo, o dziwo, gra o wiele jeszcze trudniejsza i też się od niej odbiłem, ale pamiętam, że Gainsaw Suikoden to raczej był takim pierwszym dla mnie JRPG. -iem. później na szczęście do niego wróciłem bo też jak tutaj słusznie Paweł zauważył, to jest bardzo dobrze skonstruowana pod kątem fabularnym też wizerunków postaci i muzyki bardzo dobra seria. Szkoda, że skończyła tak, jak skończyła. Ale miejmy nadzieję, że teraz ten cały kickstarterowy proje projekt yy, no, mm, wiemy, że już został tam ufundowany przez twórców, którzy pr pracowali nad więc yy, Miejmy nadzieję, że ta gra to będzie taki Piękny powrót do tych gier, no ale pamiętam, że Geist of to był dla mnie taki pierwszy, pierwszy taki kontakt z tymi japońskimi jrpg -ami. Później dopiero wróciły do Final Fantasy 7. No i wszyscy oboje wiemy, co to, co to było. Festi festiwal uczuć, orgazmów i innych, że tak powiem przeżyć I tak w skrócie, bo ja sądzę, że tutaj nie ma sensu, żebym się jakoś specjalnie rozgadywał, bo tutaj Mateusz i Nafta jesteście naszymi gośćmi, też bardzo nam zależało na tym, żebyście się wypowiedzieli trochę, trochę więcej, bo my zazwyczaj z Pawłem na co dzień, co kolejny podcast, to trochę też zdradzamy, jak to u nas było z niektórymi rzeczami. Dobrze, to ja bym chciał od razu przejść może do tego głównego naszego wątku, te, te, naszego tematu, czyli o tej popularności muzyki do tych japońskich RPG, skąd ona się zaczęła. Ja bym się chciał skupić może bardziej na, na Europie i też na Polsce niż, nie wiem, poruszać kwestie Stanów Zjednoczonych, jak ta popularność wyglądała i też Japonii, tylko raczej skupmy się na naszym podwórku. I na pewno wszyscy się zgodzimy, że jednak tak ta fa Final Fantazy VII to był takim prekursorem tego, że ta popularność przez to, że Squ Squaresoft wtedy, teraz Square Enix, mocno pompował w reklamę i wypowiadał się na temat, że to jest najlepsza gra czasów. Jeszcze do dzisiaj pamiętam te zapowiedzi tej gry i ten taki bardzo uroczy głos lektora, jak to się kiedyś w tych niektórych zapowiedziach filmów słuchało. I pytanie od razu pozwolę sobie skierować też do Nafty. Jak myślisz, skąd ta, ta popularność, tak naprawdę, do tej muzyki, do japońskich arpegów i samych gier a, się zrodziła w Europie i też w Polsce? Skąd, jak myślisz, co jest jakby takim czynnikiem, który spowodował, i to możesz też jakby na przykładzie samego siebie powiedzieć, że, że, ta, że ta popularność tak. E, wybuchłam e, w, pewny, w pewnym momencie.
3: Bo mówisz o eksplozji popularności. E, ja z perspektywy człowieka, który pod koniec lat 90. i wydaje mi się, że e, jeśli się dobrze orientuję, to wszyscy jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, e, czyli już jesteśmy panami po 30, chyba że, chyba, że kogoś źle oceniłem i jest jeszcze na, z dwójką z przodu, ale... Mm, nie wiem, czy ta popularność nie jest jakąś taką raczej świeższą sprawą i wtedy możemy sobie z niej bardziej zdać sprawę, bo na przykład ja mieszkałem w małej miejscowości, nie jakieś super małej, ale to nie było duże miasto no i tam, to i tak było dotyczyło na przykład trzech osób w mojej klasie to, czego chcie, to przechodzenie na emulatorze wspólne, klasowe, to były trzy osoby które się potem wykruszyły i tak w zasadzie tylko ja potem grałem w te gry E, wydaje mi się, że dużą częścią e, popularności np. japońskich RPG-ów i to trzeba połączyć e, była popularność ogólnie tych takich entry level japońska kultura typu Dragon Ball, który przecież pod koniec lat 90. na początku 2000 królował w Polsce. I, i... Rycerze Zodiaku. Oczywiście, mniej, nie? nie? Te tak właśnie to. takie entry-level anime, które były normalnie w telewizji. Pokemony, przecież Pokemania. I nie możemy mówić o japońskich rpg bez mówienia o Pokemonach, które przecież są totalnie japońskim rpg i mm, dla wielu osób, które nawet sobie totalnie nie zdają z tego sprawy, to był pierwszy RPG i dla wielu pewnie ostatni, nie? Nawet nie zdaję sobie sprawy, że taki pokémon ma strasznie dużo wspólnego z Finalem a nie jest jakimś tam super, tak aż unikalną rzeczą, bo jeżeli sobie tak rozbierzemy Pokémona na m, części pierwsze, to poza tym kolekcjonowanie zwierzątek, które też w jakiejś tam formie, nie aż tak zaawansowane, ale w jakichś innych grach było, no to jest bardzo typowy japoński RPG i, e, i można powiedzieć, że chyba najpopularniejszy na świecie, no bo e, myślę, że liczby, które wykręca Pokémon, w, w różne media Pokémonowe są większe niż różne media Final Fantasy, nie? Natomiast myślę, że teraz ta popularność jest jeszcze większa, bo część z nas po prostu wraca do jakichś wspomnień, a część z nas po prostu ma bardzo, w ostatnich latach miała pogłębione możliwości eksploracji tego wszystkiego. Ten internet się otworzył na wiele różnych rzeczy, na fora wymiany myśli. Dużo łatwiej teraz znaleźć osoby, które podzielają te pasje, gdzie na przykład, no tak jak mówię, no ja w zasadzie tylko na początku liceum grałem w te gry, potem już musiałem trochę przestać, bo ani na pierwszych latach studiów, ani na, w ostatnich latach szkoły średniej nie za bardzo miałem z kim gadać w ogóle o tym. Nie miałem, czułem się trochę dziwnym dziwny typem, że tam Rącowałem wszyscy grają. tak. To wszyscy to podkręceni, że o stary, Modern Warfare, zagraj w to. No spoko to Modern Warfare, ale no, jakby ten gostek z tym mieczem większym od niego samego to jest jakaś tak bardziej atrakcyjna wizja Bardziej atrakcyjna. Ale eee... sądzisz,
2: że te wszystkie rzeczy, które są że ci wejdę teraz słowo, jasne, te wszystkie jasne. rzeczy, które cały czas tutaj mówisz, ta popkultura japońska, począwszy od animacji, gry, mm -hmm. prawdopodobnie jeszcze mangę tak. i wszystkie te konwenty, na których na pewno też wszyscy byliśmy, to miało taki naprawdę <śmiech> wpływ, jeżeli chodzi o tą popularność teraz, jeżeli skupiamy się na naszym podwórku w Polsce? że ta popularność tych japońskich RPGów ona rosła, bo ja, za, za, ja zapewne wiem, że Mateusz za chwilę trochę więcej na te tematy będzie mm -hmm. mm -hmm. powiedzieć, bo ty Mateuszu też pracujesz w marketingu i też trochę znasz te liczby, jak to w Polsce mm -hmm. wyglądają pod kątem sprzedaży, jeżeli na tyle, ile możesz zdradzić, to ja z tego co ja wiem, no to te liczby raczej nie zachwycają i nie. sądzę, że one nigdy nie zachwycały mm -hmm. i to jest taka trochę nisza w, w niszy
3: tak, zanim, bo tak ja sam chętnie usłyszę, e, jeśli o to już ma jakieś takie twarde dane, ale mnie się wydaje, że to jest nisza w niszy, że mm, na przykład fandom e, mangi, fandom anime, kurczę, nawet fandom Soulsborne są naprawdę dużo większe niż fandom japońskich herpegów, bo e, tak naprawdę nie mamy sytuacji takiej jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby ta, że tak powiem, rewolucja kulturowa japońska była dużo bardziej intensywna i ona do dzisiaj trwa i dopiero od niedawna bycie weebem nie jest jakimś powodem, żeby cię reszta wioski ukamieniowała. Nie? To jest świeża sprawa, że można chodzić i mówić wow, teraz manga i anime są nawet powiedzmy modne. Na, na Netflixie mamy tego pełno i tak dalej, i tak dalej, no ale kiedyś to była taka dosyć wsobna rzecz, a nawet w tych, patrząc na moje koleżanki, w to szczególnie koleżanki się takimi rzeczami interesowały, jak manga, anime, w piek, dorastałem, czy kolegów, którzy się tym interesowali, oni nie byli zbyt zainteresowani grami. Final to było coś takiego spoko, ale też na takiej zasadzie, że ktoś miał plakat Clouda, ale nie do końca był wkręcony w gry jako medium, grał w Finala siódemkę, no bo, umówmy się, Cloud to jest Jedna z najbardziej ikonicznych designów takich Shonen postaci. Nie? I jakby wydaje mi się, że to jest nisza w niszy, i to jest o tyle, to jest o tyle fajne, że jeżeli już spotykamy osobę, która w tej niszy funkcjonuje. To od razu e, mamy, mniej się dzielimy między sobą, po prostu jest nas mniej, będziemy mniej się kłócić, bardziej się zgadzać, że wow, tak, grandia tu i tak dalej, nie będziemy, wiecie, to, f, f, to jest bardzo zunifikowany fandom, też właśnie przez to doświadczenie, które jest takie bardzo... Unikalne, bardzo niszowe i, i, i nie ma zbyt wielu osób, które chcą, chcą w te, te, w te serię grać. Mówiłem o is Tales of, to są takie serie, które dla nawet ludzi, którzy mniej więcej orientują się, co się dzieje na rynku gier, to jest jakaś czarna magia, oni kompletnie nie kumają, co to jest i e, w Polsce nie mamy, no wielku, w, 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 ilu znacie fanów serii Is, tak? No. Ja nie znam ani jednego Moje poza zbyt. sobą. <głos》>, mówiąc szczerze, no, że nikt, z nikim nie... Jak, jak mówię, o, mówię, o, co grasz? W IS-8. co? Co to jest, nie. O, albo Atelier, nie? Które też jeszcze chyba jest mniej, nie? Ta... E, Michał z mojego zespołu to jest e, fan Atelier, taki umiarkowany, więc jeden. <głos》> jedna osoba, którą znam.
2: Czyli... Tak, bo cały czas jakby wszyscy krążymy wokół serii fa Final Fantasy, mam takie wrażenie, że siódemka miała wpływ, ale jak ja na przykład popatrzę troszeczkę wste wstecz i popatrzę jak na przykład czas z, z, z pierwszego Sony PlayStation kon, konsoli Sony, to pamiętam, że to był chyba największy, chyba to był najlepszy złoty okres dla japońskich RPG-ów, tak, bo wymieniamy cały czas Final Fantasy, tutaj był po części jeszcze Final Fantasy tak? A czy ale...
3: że Cię wejdę w słowo, mówisz, że najlepszy dla JRPG'ów w Polsce czy ogólnie?
2: Ja sądzę, że ogólnie, ogólnie. Dla mnie, okay. a to jest mo moje osobiste zdanie i tutaj y zaraz Mateuszowi koniecznie musimy oddać y głos, ale ja tylko się wypowiem z, mo z mojej perspektywy, że dla mnie chyba najle najlepszy złoty okres dla japońskich RPG-ów to były czasy Sony PlayStation. Dlaczego? No bo już pominę te Final Fantasy, które cały czas tutaj wspominamy, o Grandi też wspominamy, no ale trzeba zapomnieć, y Czytam Chrono, Chrono Trigger e, przez Pawła, mamy Chrono Crossa, wiemy, że wersja by, nie było wersji nigdy europejskiej, wiemy, że też Final Fantasy Tactics nie było europejskiej, wiemy, że xenogears też nie było wersji europejskiej, e, Wargun w Story no to już była wersja e, e, europejska. Jeszcze... Dlatego
0: czekamy na ruch ze, ze strony m.in. Square Enix, żeby coś w końcu w, w tej sprawie zadziałało i przyniosło te tytuły na przykład na Switcha, ja bym się nie obraził. <grym> Może na zasadzie na, tych na, takich na tanich portów, usagi, tak, tych tanich idzie. portów finali, <grym> ale...
3: Y właśnie też tak, bo wiecie, mówiąc, żyjemy w takiej czasie nostalgii. jesteśmy millenialsami i milenialsi teraz są taką główną siłą nabywczą popkultury i dla nas, a szczególnie dla Amerykanów, to byłoby fajna nostalgia, tak, żeby te rzeczy z PlayStation mm -hmm. przynieść. A sądząc po tym, ile wkłada serca Square Enix w te porty na Switcha, czyli umówmy się, niewiele, tyle, żeby to działało jakoś i ewentualnie, ewentualnie było przyspieszanie czasu, w, w, przyspieszanie czasu gry, no to nie ma... Nie wiem, bardzo trzymam kciuki, bo na przykład z chęcią bym zagrał choćby w Suikodeny, w który nigdy nie grałem, a wiele dobrego o tym słyszałem. Fajnie to mieć, byłoby mieć na Switchu. Wydaje mi się, że też Switch to jest w ogóle duża teraz, duży czynnik w popularności jrpg -ów. też w Polsce. Sporo moich znajomych sięgnęło po jakieś tam JRPG-i nawet mniej znane, bo gdzieś tam na promce, na e-shopie zobaczyli i tak kompulsywnie kupują gry, więc kupili. Nie? I zadowoleni.
2: Mateusz, powiedz mi, bo my jesteśmy ciekawi się two, two, twojego stanowiska, jeżeli chodzi o tą popularność i też jeżeli chodzi o to, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli chodzi o te złote, złote czasy japońskich RPG-ów.
1: No, to znaczy tak. Eee, zacznę od tego, że trochę psując tutaj marzenia o popularności, że wydaje mi się, jeśli chodzi o polskie poletko, no to oczywiście e, mam pewne informacje, nie mogę mówić nazw, nie mogę mówić firm, no bo to wiadomo. Natomiast są to liczby groteskowo małe, jeśli chodzi o sprzedaż oficjalną JRPG-ów w Polsce. To jest, naprawdę czasami dochodzi do tego, że e, jakaś bardzo znana seria sprzedaje się w liczbie trzycyfrowej. E, taka, która na świecie, prawda, sprzedaje miliony egzemplarzy na przykład, nie? Więc to, że gry te gry wydają nam się popularne, myślę, że oczywiście mówię o Polsce, no bo na Zachodzie ta popularność JRPG-ów jest większa, mamy ogromne koncerty, nawet z muzyki, z JRPG-ów itd., itd. Natomiast w Polsce jest to nadal taka nisza, niszy dosyć skrajna stąd też tak jak Paweł mówił, prawda, jak się raczej zbieramy to raczej jest jaranko grami niż tutaj hejtowanie, chociaż ja biłbym każdego kto mi powie, że remake Final Fantasy VII jest dobrą grą. Ja o, o, pamiętam naszą ja dyskusję. Tak samo, tak samo mam, że Masz moje tutaj pełne
2: poparcie, ja nie jestem fanem w ogóle tego, tego remaku. No ale to kiedyś może.
1: Eee, muzyka jest dobra. No, remake, o. Ale uomatsu eee. mu trzeba przyznać.
2: te tak, aranżacje, tak. bo skomponowana muzyka przez Hamauzu i pozostałych, to
1: pozostawia wiele
2: do dożyczenia. Nie istnieje. Równie dobrze no. mogłoby
0: jej nie być, przykro mi. <śmiech>
1: eee, a wracając do tej złotej ery, no to tak, zdecydowanie. Tylko to też jest kwestia bardziej myślę zachodu, bo na przykład, przynajmniej tak z mojego doświadczenia, ja miałem Oryginalne PlayStation. Mój kuzyn miał pirackie PlayStation e, i po, mimo on, pożyczałem od niego to oryginalne Final Fantasy 7, które jakimś cudem się u niego pojawiło, ale pamiętam, że miał też masę pirackich gier i tam wśród nich przewijały się takie rzeczy typu właśnie Valkyrie Profile, e, Legend of Mana, które gdzieś tam pogrywałem u niego. E, natomiast to jakoś nie przebijało się do mnie nawet w tamtym czasie, e, że gdzieś tam byłem zapatrzony w tego Finala. Wydaje mi się, że tutaj dobrze zadziałał marketing w Polsce, jeśli chodzi o Final Fantasy VII, który bardzo dobrze sprzedał tę grę. Nie wiem, kto wtedy ją wydawał. Senega bodajże, Na chyba. polskie oficjalnie.
3: To też chyba wyszło na PC, ta, prawda? Czy, to, wtedy, czy, czy, tak? czy się mylę? Czy to wyszło tak, też na PC? Senega. Tak, tak Senega. wyszła też I myślę, że to też jest Senega, duży czynnik. Bo, nie? Bo projekt. No. I to też jest duży tak, czynnik.
1: Tak. A te nawet spiracone gry z JRPG, wydaje mi się, że one też gdzieś ginęły w tle tych rzeczy, które... Ja pamiętam, że o JRPG-ach bardzo dużo się dowiadywałem z Neoplusa tak, na przykład. Tak, bardzo się tak, tak jakby... Mm -hmm. Z konsolowych mediów. Tak, tak. E, natomiast czy one były popularne? U nas chyba nie, e, ale rzeczywiście była to tak naprawdę złota era JRPG-ów, bo wtedy wychodziło... No na... Z tej ery pamiętam najwięcej tytułów, które chciałbym zobaczyć na Switchu, nawet gdyby to była wersja niezmieniona i nienaruszona, jak, nie wiem, Final Fantasy IX. E, które mam też w pudełeczku na Switchu specjalnie e, i najwięcej jest gier z tej ery które chciałbym jeszcze raz zobaczyć przeniesione, e, które gdzieś tam mi ominęły, w nie miałem też okazji zagrać właściwie przez, e, przez to jak to wyglądało w Polsce, no bo jednak umówmy się, e, u nas ten rynek był dosyć daleko w tyle przed rynkiem światowym za rynkiem światowym, przepraszam e, i tak naprawdę dopiero w erze Playstation nadganiał to wszystko no ja dużo tak naprawdę o grach i o JRPGach, o grach konsolowych i o JRPGach dowiadywałem się później, jak już wsiąk, wsiąknąłem w emulację, tak jak wspominałem, bo to była taka kopalnia ogromnej wiedzy na temat tych gier, na temat tego gatunku, no bo też Super Nintendo miało, no, druga prawdopodobnie po PlayStation zaraz era fantastycznych JRPGów, nie? Super Mario RPG e... na przykład, <śmiech> chociażby. Słucham? Super Mario RPG. O tak, hmm. tak, tak. Z muzyką Yoko Mori, tak,
2: więc tak, tak. E...
1: Więc tak, no, musimy myślę, mieć na, w głowie i na uwadze i z tyłu głowy fakt, że e... mieszkamy w Polsce, gdzie jesteśmy małą banieczką, e... gdzie ten gatunek nie osiągnął takiej popularności, jak to nam się jako wielkim fanom tego gatunku wydaje, bo jednak jesteśmy też, mamy erę globalizacji, więc korzystamy z mediów zachodnich i cały czas spływają do nas te informacje z zachodu, to może się wydawać, że to jest troszkę większe niż jest, ale realnie niestety nie. Co jest bardzo smutne, bo jako osoba, która kocha ten gatunek, to chciałby, żeby to było jeszcze bardziej rozpropagowane i żeby wszyscy grali w JRPG i rozumieli to, czym się jaram oczywiście, no ale królem jest Fifa, Sims i Call of Duty
2: no i Front Night, ale ten ja się z tobą to co ty powiedziałeś to, co wcześniej Nafta, czyli Paweł powiedział to się zgadzam i też ja na przykład patrz, powiem wam tak, że jak wspominam, jak grałem jakieś JRPG na PlayStation 4, to tylko jestem w stanie wymienić dwa tytuły. To jest Persona 5 i Nier Automata. I nic poza tym nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Natomiast jak wracam na przykład jeszcze do czasów PlayStation 1, dwójki jeszcze Star Ocean, świetna też do trzeciej części ser seria, bo tych dwóch pozostałych już jakby nie, 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 nie liczę i pamiętam, że później PlayStation 3 no troszeczkę miał kłopot z japońskimi RPG-gami czwórka no już coś starała się faktycznie, że jakby wrócili do tego, to znaczy, to wiesz tak co, na
3: trójce, bo w ogóle trójka to jest taka problematyczna w ogóle generacja, bym tak, powiedział, jest ale bardzo. jest kilka takich naprawdę bardzo interesujących, bardzo jeszcze chyba potężnie niszowych tytułów, jak na przykład Folklore, nie wiem czy o, mhm. graliście w tę grę albo, albo kojarzycie. I e, w ogóle no, takich parę eksperymentalnych tytułów e, jest. E, no i wydaje mi się, że to jest też tak, że e, RPG japońskie często e, gubią swoją drogę, porobują nowych rzeczy, odnajdują ją i dlatego też nie ma nawet w obrębie jednej serii nie ma nawet jakiejś takiej konstans jakości. Nie? Jak wspomniałeś Star Ocean, Star Ocean dla mnie Last Hope, to jest ostatnie dobre mm -hmm. e, Star Ocean. Przynajmniej do momentu pojawienia się dziewięciolatki w bikini, bo potem już nie grałem, bo trochę e, nie poradziłem sobie z tym faktem, ale, e, ale do, do tego momentu, a to było 20 parę godzin, e, było naprawdę super, więc e, PlayStation 3 to jest taka dziwna platforma, która kryje w sobie dużo ciekawych, e, ciekawych japońskich RPG, bo dla mnie np. Dark Souls czy Demon's Souls to są też RPG japońskie, było nie było, chociaż tak znienawidzone tutaj przez kolegę Mateusza e, RPG akcji, które ja akurat e, bardzo lubię, szczególnie serię Tales, e, Tales of czy, czy właśnie Is.
1: Mhm.
2: Ja jeszcze na Że... przykład Chcia, chciałbyś Mateusz?
1: Tak, 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 bo tu się trochę chciałem e, wejść w słowo, bo e, znaczy może odbić piłeczkę, bo nigdy nie myślałem o Soulsach jako o JRPGach, e, natomiast e, jestem bardzo, ba, bardzo lubię Soulsy. Widzisz, czyli natomiast jednak jest... jakiś
3: jak RPG akcji lubisz gdzieś tam na dnie serca.
1: No chociażby w tego Zinoblade'a sobie pogrywam, mhm. który jest jednak mniej turowy, a bardziej mhm. akcyjniakiem e, i bardzo lubię, ale jestem zdecydowanie fanem jednak turówek. A z ciekawości dlaczego,
3: dlaczego nie lubisz e, systemu akcji? E,
1: wiesz co? nie wiem, czy jest na to jakieś wytłumaczenie poza takim stricte związanym z gustem. Oczywiście, Zotro, pre, pre, preferuję wybierać sobie na spokojnie
0: akcje z menu. Ja mogę za Mateusza <grym> odpowiedzieć, <grym> bo mam ten sam problem, że zdecydowanie bardziej lubię, cenię i uwielbiam turówki od akcji. No z racji tego, że gram już od, pf, boże, prawie że 30 lat. Cały czas mam do czynienia z grami akcji, gdzie cały czas na ekranie coś się dzieje, cały czas muszę na coś reagować. A takie turówki, no to mimo wszystko mam chwilę czasu na to, żeby posiedzieć, pomyśleć, wybrać odpowiedni wybór. Także taki, taka chwila. Fair enough. Dokładnie. Fair enough. Taka bardzo relaks dobry. Refleksji. Bardzo dobry.
3: Nie, ja też lubię te, ten relaks, ale czasami. No to jest sport ekstremalny na, najbardziej, który mnie stać, to jednak gry akcji. Na, na Banji nie skacze, ale <laughs> <laughs> Soulsy to jest mój BMX A to też,
1: wiesz, turówkę też można zrobić kiepsko, nie wiem, no na przykład. O, oczywiście. Odpadłem od Octopasa bardzo mocno. Oj tak, ja też. Ja też. Byłem bardzo, bardzo ciekawy przez pierwsze parę godzin i mhm. później okazało się, że nic się w tej grze nie dzieje, mhm. zupełnie. Poza nie? grindem. Ani pod względem rozgrywki.
3: znaczy jest po prostu grindfest. Tak, tak. Świetny, tak, bo świetny, jest... ale wciąż
2: ja jestem jedyną osobą, która skończyła tą grę. Kiedyś bym chciał zobaczyć takiego remaker z Final Fantasy VI w takiej szacie ah, graficznej. Oh, hot, ale tak, słuchajcie, tutaj. bo ja bym chciał jeszcze Pawowi oddać głos, ale ja bym jeszcze chciał powiedzieć, bo cały czas sądzę, że pomijamy takie też ważne tytuły w moim przynajmniej mniemaniu. Seria Dragon Quest, która Uuu, wcześniej tak się pojawiła niż Final Fantasy i ona jakby była takim, um, zainspirowała też Bosaka, Sakaguchi, przypuszczam i cały zespół do stworzenia pojedynczego Pani Fantazy. No i przegenialna muzyka Koidzi Sugiamy, przynajmniej w moim, moim takim mniemaniu, do ósmej odsłony. Ja już tych później pozostałych odsłon, jeżeli chodzi o muzykę, to niestety nie jestem w stanie już strawić, bo on się już tam za bardzo powtarza. Powtarza bardzo da, a siu,
0: a to Jest wciąż fajne, z... ale.
2: Tak, w siódemce co on zrobił, to moim zdaniem to jest jego najlepsze na na dzieło, te wszystkie tematy, zresztą w czwórce i piątce Dragon Questa to, nie, to jest mistrzostwo, jeżeli mm -hmm. chodzi o, 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 o muzykę. No i też jeszcze pamiętajmy o e, Xbox 360, gdzie Sakaguchi zrobił e, Blue Dragon, zrobił The Lost Odyssey i tam muzyka Uematsu tak naprawdę na nowo też odżywa i odżywa jest... E, wraca trochę do klasyków, bo Blue Dragon, trochę momentami muzycznie przypomina, momentami e, Chrono Trigger, mimo tego, że o z, z ledwo chyba jeden czy dwa utwory, jeżeli dobrze pamiętam, skomponował do Chrono Triggera, bo reszta to był jego, e, resztę s, na, napisał muzykę jego uczeń wówczas, czyli Yasunori Mitsuda. Zresztą to był. Taki e, wymóg, że on odchodzi ze Squaresoft albo dają mu w całości, że napisze muzykę. tak I to był taki pierwszy jego poważny projekt wtedy
0: dla Squaresoft. Ty, a ty tak wspomniałeś o Xboxie 360, to pamiętaj się, że PS3 rzeczywiście miała dużo eksperymentalnych jrpg -ów. Xbox zawsze jakoś tak był bardzo z tyłu, bo był bardzo nastawiony na zachodnich graczy, ale tam też pojawiło się... Kilka może dobrych JRPG-ów, ja tu tak, mam na myśli tak. na przykład Eternal Sonata z muzyką tak. e, Sakuraby, która była fantastyczna, świetna, dopiero po, i po jakimś czasie pojawiła się dopiero na PlayStation 3 i to było dla mnie zaskoczenie, że najpierw pojawiła się na e, konsoli na Microsoft, a dopiero później na japońskiej konsoli.
3: Wiesz, jeżeli sprzedajesz w dzień premiery, nie wiem, trzycyfrowa chyba była liczba Xboxów, 360 sprzedanych w Japonii, to próbujesz zachęcić ten rynek czymkolwiek, czymkolwiek czyli na przykład rpg RPG-ami I niestety one, trochę część z nich, jak na przykład Lost Odyssey wspominałeś, gra o której tyle słyszałem, tyle jej oglądałem gdzieś tam wiadomo na YouTube czy gdzieś i strasznie chciałbym nią zagrać, ale ona jest wciąż uwięziona na tym Xboxie. a e, Nie no, na Passie e, możesz
2: zagrać. Z tego, co chyba pamię pamiętam. Ja strasznie
3: nie lubię grać na komputerze, bo po prostu cały Ej. dzień siedzę przy komputerze, więc już dosyć, jak już coś to chcę się wtopić w, ka w kanapę i tam, i tam to robić. Ale, ale rzeczywiście, no, gdzieś może jak mnie przyciśnie, no, to to zrobię, ale pewnie nie mówię tylko za siebie, mam wręcz zawstydzający backlog, więc.
1: Okay. Ja pa tylko kupuję gry. No
3: właśnie, no właśnie, no właśnie. To, zamiast, zamiast. to jest inwestycja.
0: Inwestycja
1: Kupuję,
2: z rośnie. Paweł, ja lubię mówić na to
3: wspieranie twórców. wiecie. Tak.
2: Nie, no trzeba, koniecznie. Paweł, a jak ty sądzisz, jak to, jeżeli chodzi o samą popularność muzyki do japońskich RPG-ów i sama popularność gier, jak myślisz, z czego ona wynika i też jakby pojawienie się w, pol, w Polsce, z czego ona też to wynika, wynikało. Po części tutaj już z chłopakami powiedzieliśmy, ale jakby z Twojego punktu widzenia?
0: Mógł. Powiem to w ten sposób, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że JRPG są jedynie jedną z niewielu gałązek, które wychodzą z potężnej gałęzi gatunku, które się nazywają RPG. I z, to, z, z tej dużej gałęzi wychodzą CRPG, akcje RPG, JRPG i tak dalej, i jeśli miałbym spojrzeć na swoje środowisko, na swoje otoczenie, no to w moim otoczeniu górowały takie gry jak Gothic, Morrowind, Oblivion, później Wiedźmin itd. tak, dalej, i tak dalej, czyli tak, typowo tak. zachodnie produkcje. Jak chciałem znaleźć kogokolwiek, kto w ogóle, nie wiem, może nie tyle grał, ale chociaż kojarzy taki tytuł jak Final Fantasy, no to musiałem poczekać lata, lata później, jak zacząłem pisać na stronę Neo albo kolegowałem się z redakcjami Innerworld czy Squarezone mam nadzieję, że te strony jeszcze istnieją i to samo jeśli chodzi o konwenty. Jeśli chciałem z kimś pogadać a propos JRPG-ów jakichkolwiek, no to jeździło się na konwenty fanów mangi, anime i w sumie u mnie to tak to wyglądało. Myślę, że to jest dobre to, co powiedział również Mateusz w kontekście Final Fantasy 7. Ta gra sobie u nas poradziła ze względu na naprawdę dobry marketing. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ta gra wyszła również na pecety pecety mimo wszystko u nas dalej rządzą w porównaniu z konsolami i to przede wszystkim na tym zaważyło że czy te JRPG były wtedy jakoś mocno popularne u nas? Powiedziałbym, że nie powiedziałbym, że jesteśmy jednym z, czy tym pierwszym pokoleniem które doceniło ten gatunek i wraca myślami do tych gier sprzed lat, również z pewną dozą nostalgii i po prostu wiecie ekscytujemy się tym, że Grandia pojawi się na Switcha. I za nami pojawia się drugie pokolenie, które patrzy na JRPG troszkę pod innym kątem, bo gry są tworzone również pod innym kątem. Przede wszystkim, to, to co Mateusz mówi, on, Mateusz, możesz mówić oczywiście, że Final Fantasy 7 Remake jest beznadziejny, zły, głupie i tak dalej. Action RPG to jest w ogóle jakieś zło i nieporozumienie, ale fakt faktem jest taki, że Zwłaszcza młodsi gracze, kiedy widzą, e, e, widzą jak Cloud e, chodzi z tym wielkim mieczem i naparza w przeciwników, oni to po prostu lubią i oni te stęki polubili, oni lubią e, action RPG. Co, co to jest, RPG to jeszcze pół biedy, gdyby ta historia w remake'u była dobra. To jest druga sprawa. To jest druga sprawa. Ja już się tu nie będę kłócił, bo już mówiłem, że ta historia... Nie mówmy o DLC. Także,
1: Vice.
2: Także,
0: to jest, to, także to jest moja perspektywa. Jeśli chciałeś rzeczywiście dowiedzieć się czegoś o JRPG'ach, no to przede wszystkim musiałeś kupować sobie takie magazyny jak Neo, Neo+, PSX Extreme i w sumie to tyle. Ja recenzję Final Fantasy VII, przeczytałem na przykład wersji na peceta w magazynie Reset. I chyba... CD w CD, Action i, w, też była, tak, I w CD e, Action również była. I to był max, jeśli chodzi o JRPG w takich naprawdę dużych, e, bardziej znanych e, tytułach. Także jeśli chciałeś jeśli chciałeś poznać jakiekolwiek osoby, które grzęzną w tym środowisku JRPGowym, no to jeździłeś właśnie czy na konwenty, czy na spotkania czytelników PSX Extreme i to tyle. Jeśli ja miałbym gdybać i bawić się matematyką, powiedziałbym to, że, powiedziałbym to w ten sposób, że w, JRPG gra, w, w, w RPG całość jego gadunku grają 100 osób. I spośród tych 100 osób, jakieś 5 gra w JRPG, -i. i wśród nich pojawiają się na przykład my. I to jest Max.
3: <głosy> tak, jeszcze jak byłby Michał z nami, to byłaby właśnie ta piąta osoba, nie? <głosy>
0: Dokładnie. Ide
2: i, i, idealnie by było. Ja jeszcze. Także ja myślę, ja nie... jeszcze,
0: że może tak, mhm. że dokończę. Czy to się w jakiś sposób poprawia? No to mógłby mi ewentualnie ma to już pomóc, ale chyba powiedziałby, że nie. Że mimo wszystko, Ale myślę, że, mimo że się w...
3: przez takie rzeczy jak Persona 5 myślę, tak, że. Tak, bardziej właśnie to się, tego to mówię, że poprawiło.
0: są teraz gry stworzone pod zupełnie innego klienta. Teraz nie tworzy się gry pod e, konkretną grupę odbiorców, tylko gry tworzy się, stara się tworzyć gry dla, dla szerszej, zdecydowanie szerszego grona. Więc to, że Persona 5 e, ma taką ogromną publikę. No to jest dla mnie zaskoczenie. Bo myślę, że gdyby tej obecnej publice dać zagrać w pierwszą personę albo w ogóle pierwsze strisznie megami tensay, myślę, że mniej by mają problemy.
3: No.
2: Za niedługo no, tak. będą mogli sprawdzić, bo wychodzi trójka, tak?
0: Życzę powodzenia.
1: To e, ja tak te, z ciekawości podpowiem, że jak. E, nie powiem teraz dokładnie liczby, a, e, że Persona 5 z Royalem sprzedała się bodajże w 4,6 milionów, jeśli dobrze pamiętam, sprzedanych egzemplarzy, ale to już z Royalem i na przestrzeni tych kilku lat e, i globalnie, i to tak w skali niektórych dużych gier to jest relatywnie mało. Tak to też nadal w skali światowej jest to nisza. Nie taka nisza, jak jrpg są w Polsce niszą, ale nadal jest to nisza. Taką jedną
0: ciekawostkę a propos marketingu jrpg w Polsce, no to już zostało powiedziane przez nawet wielokrotnie, że no, jeśli chodzi o Final Fantasy 7, to zrobiłem naprawdę wszystko, żeby o tej grze mówili wszyscy i to jest fakt, ale taka jedna ciekawostka, że kiedyś, lata, lata temu, poszedłem do Empiku i zobaczyłem, słuchajcie, stand reklamujący Suikoden 4 to był widok, no. widok, który mnie po prostu zmroził. Ja nie wiedziałem, to jest to, że, że coś nie masz takiego. Zdjęcia. Nie mam zdjęcia. Właśnie żałuję bardzo, że nie mam zdjęcia, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jak wszedłem do Łódzkiego Empiku w galerii Łódzkiej, zobaczyłem stanc m 4 po prostu mnie to zmroziło.
2: Ale ja sądzę, że też o tym marketing to jest je, jedna sprawa, ale kolejnymi problemami jest to, że ten próg przejścia w ogóle przez tą taką japońską kulturę jest troszeczkę dla zachodniego gracza ciężki do przetrawienia. No znaczy, to nie, 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 jest, nie wiem czy to nie są zachodniego
3: gry dla czy polskiego, bo bardzo wie, często słyszałem od ludzi właśnie, że to jest zbyt anime. Albo że zbyt. Ta, to się no, teraz to... na pewno zmienia, ale, ale bardzo często słyszałem i nawet mm, mam kolegę, który. Strasznie wizualnie Persona 5 mu się podobała, w sensie tych też takiego efemerycznego może y, y, wizualnego tak, tak wiz, tak. definicji wizualności, ale jak zaczął w to grać, to powiedział ostatecznie, że o, trochę zbyt japońskie to jest z nami, myślę, o kurczę człowieku, a to jest naprawdę... Ser Powierzchowne. Też się z takimi osobami
0: spotkałem, które mówiły wprost, jakieś tam Japo chińskie gierki a, z wielkimi mieczekami, hehehe i tak dalej, a jak zobaczyli na przykład Octopath Traveler, no to byli jednymi z pierwszymi, jednym z pierwszych osób, które zamówiły tę grę w Preorderze na przykład.
1: No tak, ale wiecie, te gry JRPG to też, to nie jest, JRPG jest JRPGowi nierówne, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Mamy Jeza. gry, które są stricte japońskie, Patrz, Atelier, czy... Może Is nawet takie bardzo, bardzo japońskie. Nie powiedziałbym, że Persona 5 jest mocno japońska. Nie, 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 I tak w sensie, samo finale Mocno mangowa. Tak, tak nie, Tak. Jak, tak jak z mojej perspektywy nie widziałem w JRPG-u czy generalnie w grze japońskiej postaci napisanych tak dobrze, żeby, tak jak w Persona 5, sprawiało wrażenie, że to są faktycznie japońskie nastolatki, a nie mangowe postacie. Pod względem klimatu. No i też kolejny przykład, że JRPG powinien w grand Story. To w życiu mm. nie wygląda jak Ta. gra japońska ani pod względem wizualnym, ani gameplayowym.
2: Genialny tytuł. Tak, ja strasznie chciałbym, żeby go kiedyś się pojawił z tym poprawionym obrazem może trochę od, odświeżoną grafiką, że mi się marzy jakiś remaster może kto wie remake, ale żeby to nie robił Square Enix, bo Square Enix zrobi... <grymne> Może coś z tego źle, coś złego wyjść. Słuchajcie, ja bym chciał szybko podsu podsumując tą naszą rozmowę, bo przejdziemy sobie zaraz do naszej top trójki, jeżeli chodzi o muzykę, ale też, żeby trochę zakończyć to taką klamrą, jeżeli chodzi o samą muzykę. Ja też sądzę, że też popularność tej muzyki japońskiej, i tutaj nie mówię tylko o Polsce, ale Europie, a może nawet o całym poletku, jeżeli, poletku growym, to ja sądzę, że to też wynika z tego, że ta muzyka miała trochę więcej do zaoferowania pod kątem ja zawsze to powtarzam, tej melodyjności, to, że ona bardzo się wybijała od tego, co słuchali, słyszeliśmy w innych grach. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy to były gry przygodowe, czy to były shootery, czy to były gry zręcznościowe, bo jak zapewne pamiętacie, zanim jeszcze przyszedł ten moment, że mm, japońskie RPG miały już e, aktorów, którzy podkładali głosy, to mieliśmy zazwyczaj, te gry były tekstowe i ta muzyka jakby pełniła bardzo ważną rolę, ponieważ ona jakby nie tyle co była narratorem, ale ona też budowała wszystkie emocje tych bohaterów, bo były przecież tematy główne przeznaczone niektórym postaciom, były tematy miast, były tematy różnych, powiedzmy, plaż, bitewne tematy, no wszyscy Moje właśnie sądzimy, że te bitewne tematy z <śmiech> yes. fantazy no to są ciężko do, do, do przebicia, jeszcze za czasów jak Uematsu pisał mu muzykę do tej serii. A, I to jakby miało taki ogromny wpływ, że, że można troszeczkę inaczej odebrać muzykę do gier w samych, e, w gragi. Przez to te japońskie RPG, nawet jeżeli ktoś załóżmy nie grał w daną grę, ale słyszał tą muzykę, to sądzę, że jest tam jakiś też niewielki procent, że uznał, że okej, okay, to spróbuję zobaczyć z czym to się je. Chcielibyście ewentualnie do tego coś tutaj dopowiedzieć? Mateusz albo e, Nafta, Paweł?
3: Wydaje mi się, że mm, różnica zasadnicza, bo na przykład to też, jak rozmawiamy o niszy niż muzyka z japońskich herpegów, jest bardzo popularna wśród muzyków. To jest tak, że tak, czy jest i w zasadzie patrząc po moim kręgu ludzi, którzy też nawet muzyką się interesują, ale sami na przykład nie tworzą, to jest mniej popularne, ale jeżeli na przykład rozmawiam z różnymi muzykami, DJ-ami, często też DJ-kami z zagranicy, oni bardzo często mówią o tej muzyce z japońskich herpegów, wydaje mi się, że dlatego, że ona jest jakby bardziej... Yy, ona niby stan powinna stanowić tło i tak jest często filozofia w zachodnich RPG, że ta muzyka może być ładna, ale ona sobie gdzieś tam w tle po pobrzmiewa. Ona się nie boi w ogóle wyskakiwać przed szereg. Ona się nie boi bardzo angażować. To yy, mówiliście o tych tematach bitewnych, nie? Yy, yy, to jest też trochę na takiej zasadzie zrobione, że to musi być dobre, skoro słyszysz to tyle razy w dosyć głośno. Pętli, tak. E, e, tak, i jak e, zauważcie też, jak jest zmiksowana ta muzyka, ona nie jest gdzieś tam w tle, nie? Odpalamy bitwę i tam jest, wiecie, świecie lecimy, nie? Nie ma. To nie jest grzeczna sprawa, to są często bardzo epickie rzeczy. I e, mówiście o, ktoś mówił o filmowości. E, Mateusz e, chyba mówił właśnie. na, na, na początku. Final to, Fantasy, jest to jest podobieństwo co do filmów, nie? Że bo Final Fantasy nie... to jest przecież jedna z pierwszych gier, których twórcy rzeczywiście poszli do przemysłu filmowego mm -hmm. i powiedzieli, hej, pomóżcie nam. Pomóżcie nam, jak nakręcić dobrą kaccenkę FMV. Pomóżcie nam, e, jakby jak zrobić z gry coś bardziej filmowego. I wydaje mi się, że to też jest mega siła. Mm. Czy na przykład takie rzeczy, jak wróćmy do tej Grandi, gdzie muzyka potrafi być kuriozalna, ale aż tak kuriozalnie, kuriozalnie fajna. Wszystko musi być pamiętliwe, dlatego Jeszcze że... Jeszcze w połączeniu e... z,
0: ze scenkami.
3: No właśnie, właśnie. To jest takie myślenie trochę inne, gdzie mm, myślę, że nawet do dzisiaj w, w jakimś stopniu e, muzyka w zachodnich grach jest trochę bardziej na spokojnych zasadach funkcjonuje. Jest trochę bardziej schowana, jest trochę bardziej tłem. Ona ma nie odbierać ci uwagi od tego, co się dzieje na ekranie, a tam to ma wspierać to. To ma wsp... Nawet za cenę tego, jeżeli to przejmie trochę mojej uwagi, to ma to wspierać. Ale z drugiej strony, jak ma przyjąć uwagę, jak ziomek z mieczem trzy razy większym od siebie samego skacze na Boga, nie? Więc to jakby, wiecie, to jest... Wydaje mi się, to, że to też jest to. A z drugiej strony mamy coś, jako usługiamy, który kompletnie rozumie klimat tego, co się dzieje, tę familiarność, te pewnego rodzaju rodzinność Dragon Questa, klimat lekkiej przygody. I, I to jest też takie straszne zrozumienie istoty tego, co się dzieje na ekranie i komplementarna rola tej muzyki, że oni jednak wspierają bardzo mocno to, co się dzieje na ekranie, nie chcą, żeby to ustępowało temu, co się dzieje, więc jeżeli mamy kogoś, kto skacze na Boga, no to on musi mieć solidne tło muzyczne, żeby mu się ten skok udał, e, a nie jakieś tam, wiecie, pitu-pitu na skrzypkach, nie?
1: To Tak jak ja tutaj dopowiem jeszcze, bo w, przypomniałeś to, że mówiłem o tej filmowości, natomiast... E... To też warto zwrócić uwagę, jakiego rodzaju jest to filmowość, no bo e, ja na przykład niekoniecznie e, uważam, że to nie jest dobre udźwiękowienie do filmu, kiedy ja tej muzyki z filmu nie pamiętam, kiedy te sceny nie kojarzą mi się z konkretną muzyką, nie? Więc o to właśnie chodzi. Dobrze to ująłeś, że ta muzyka się wybija, nie? Jeżeli oglądam film i pamiętam numery, które, że to nie było tylko takie tełko, które gdzieś tam plum plum mi przygrywało, żeby mi było milej w tej scenie, tylko ta muzyka jeszcze bardziej wyciągnęła na wierzch emocje postaci, czy to w grze, czy to w filmie lub też pokierowała moimi emocjami poprzez tę scenę, no to to jest ta filmowa muzyka, do której porównuję muzykę grową nie? z JRPG-ów, że to jest to. To jest to, co wyciąga to mięso z tej sceny poza scenariuszem, jako taki tak naprawdę równorzędny często, przynajmniej dla mnie w moim odczuciu, element. Tak,
0: Muzy muzyka jest przede wszystkim elementem takim towarzyszącym. Ona nie jest gdzieś grana w tle, tylko bierze aktywny udział w tym, co się dzieje na ekranie. I myślę, że takim najlepszym przykładem, przynajmniej z mojej perspektywy, jest np. Final Fantasy VI, gdzie każda z postaci ma praktycznie swój własny motyw przewodni, ale też pojawiają się takie melodie, które pojawiają się w odpowiednim momencie. Które mają podkreślić i uczucia bohatera, i to, co się z nimi dzieje obecnie, to, o czym myślą, to, o czym czują, i tak dalej, Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, że ta muzyka nie jest tylko dodatkiem fajnym, który po prostu wrzucimy na Soundtrack W CEO i wydamy na, na album, tylko po prostu jest aktywnym takim elementem fabularnym, tak takim towarzyszącym y, równocześnie z, z, z graczem. i Myślę, że to jest takie kluczowe, bo dzięki temu nie tylko zapamiętujemy samą muzykę, ale też zapamiętujemy w którym momencie ta muzyka się pojawiła i dzięki temu zapamiętujemy najważniejsze sceny, najważniejsze elementy w całej grze.
2: Okej, okay, słuchajcie, panowie, bo się świetnie rozgadaliśmy i musimy chyba kiedyś <gadanie> się, tak. wrócić do tego, do tego tematu i może Michał te, tym razem do nas dołączy ja bym chciał, żebyśmy zakończyli dzisiejszą tą naszą rozmowę taką top trójką ulubionej muzyki do japońskich RPG-ów, tak więc mam nadzieję, że przygotowaliście swoje jakieś takie przemyślenia, które to, wiem, że to jest bardzo ciężko wytypować trójkę takiej najlepszej muzyki, waszym zdaniem, która jest bardzo bliska waszemu sercu. I ja bym chciał do Mateusza. Mateuszu, jak to jest u ciebie? Czy jesteś w stanie na przykład teraz z pamięci taką trójkę swo swoją najlepszą wytypować, jeśli chodzi muzykę do japońskich rpg -ów?
1: Tak, tak, absolutnie. Wbrew pozorom udało mi się dosyć łatwo, jak zastanawiałem się nad tym zaraz przed, 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 przed nagraniem. No i nie będę ukrywał, jestem absolutnym fanem Persony 5 i to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle w mm. całym moim życiu i pod względem historii, pod względem muzyki, pod względem postaci i tematów, które porusza i też mechaniki. Więc zdecydowanie jest to mój też ulubiony soundtrack z jrpg ten fusion jazz, który tam się mm. dzieje, jest po prostu niesamowity pod każdym względem. Wszystko pasuje do siebie, właśnie chociażby pod kątem tych różnorodnych klimatów i scen, które tam się dzieją. To jest generalnie bardzo trudna gra, bo porusza bardzo trudne tematy związane z ludzką psychiką i z jakiegoś powodu ten, ten jazz mi tam leży. Plus teksty lin, które też w dobry sposób tak jakby opisują to, co się dzieje na ekranie, bo często te teksty są tak jakby uzupełnieniem wielu wydarzeń w grze. Dla mnie to jest soundtrack niesamowity i zdecydowanie najlepszy, jaki w życiu słyszałem w JRPGach i słucham go po dziś dzień, do dzisiaj ogrywam kawałki sobie na basie w wolnej chwili, jest ekstra. Jeśli chodzi o drugi z kolei, to tu się zastanawiam, czy Nier Automata jest można pod podpiąć pod, pod JRPG. Absolutnie, ja to jest ciekawe, że absolutnie. Ja, to jest mój numer dwa traki, tak, wypadają, Tak? Przepraszam, bo...
3: Nie, ja mówię, że absolutnie, bo jak na razie nam się pokrywa w 100% lista, więc ja też uznałem <śmiech> mir za japońskiego
1: RPGa. Że dwa moje... Niesamowite, że dwa moje... Dwie... jedne. Z... Pff, zaplątałem się. I jeszcze raz. To jest niesamowite, że dwie gry, które mieszczą się w liście moich ulubionych zarówno gameplayowo, jak i pod względem soundtracków wyszły tego samego roku, bo nir Automata wyszedł w tym samym roku, co Persona 5, oryginalna. No i nie, no ja po prostu, każdy numer z tej płyty to są dla mnie kołysanki dla moich uszu. To, że oni wymyślili język... Emil który... Evans,
2: też tutaj piosenkarka. Mhm.
1: Tak, tak, tak. Oni wymyślili język dla tej gry, w którym śpiewane są też wszystkie utwory który wyobrażali sobie, jakby brzmiał japoński za kilkanaście tysięcy lat, e, więc to są konkretne słowa, te piosenki składają się z konkretnych słów wymyślonych na potrzeby e, tych utworów, one są właśnie, Powtarza. powtarza Michał tutaj, pfu, Paweł rzucał parę razy słowo efemeryczne i właśnie dla mnie to jest e, to, to jest to jest właśnie synonim takiej efemerycznej muzyki, które po prostu rozpływam się w niej, kiedy jej słucham. I trzeci, e, trzecia, trzeci mój ulubiony soundtrack to będzie oczywiście niezastąpiony Nobu Uematsu, ale żeby wszystkich zaskoczyć, będzie to Lost Odyssey. E, no nie wiem, zwłaszcza ten battle Team. E, dobra muzyka, naprawdę z, dobra. Zwykły battle theme jest dla mnie chyba jednym z najlepszych numerów, jakie Uematsu w życiu zrobił, który... Zwykle te battle theme, y, jak się o nich myśli, one tak mają zagrzewać do walki, prawda? Nakręcać człowieka, a tu odpala się utwór, który brzmi jak, trochę jak taniec towarzyski, dla mnie. I to jest niesamowite, że te postacie płyną poprzez walkę. E, dzięki temu utworowi, jakby tańczyły ze sobą, przynajmniej ja to w ten sposób odbieram. E, no i właściwie wszystkie te utwory z soundtracku są po prostu pik, no było u one są To jest trochę jak całe Lost Odyssey, że ono jest taką natu, naturalnym rozwinięciem tego, co Sakaguchi robił przy Final Fantasy, że to jest coś, co jest znane mi, tak jakby jak odpalam sobie, myślę, kurczę, to mogłoby być kolejne Final Fantasy, ale jest na tyle też odległe od tego, że jest odmiennym bytem i tak samo ta ścieżka dźwiękowa jest trochę czymś, takim sztandarowym dla Sakaguciego z jednej strony, a z drugiej strony jest tam wiele takich zupełnie nowych dla niego motywów, które naprawdę dla mnie są szczytem jego całej roboty.
2: Świetna lista, świetna top trójka, tak więc dzięki dzięki wielkie Mateusz. Nafta, a jak jest u Ciebie z tą top trójką? Znaczy już powoli, powoli tak, wiemy, już że no, zabawny, jaka trójka tak, będzie. Tak, to jest bardzo zabawne. Rozwinąć na przykład.
3: E, trochę, rozwinę, trochę rozwinę, trochę e, rozwinę. I w ogóle po, podzielam e, twoje zaszokowanie już bo też w tamtym roku e, po prostu chodziłem z zerwaną czapką, że te dwie gry, e, w zasadzie to, to była muzyka, której słuchałem nie tylko e, z gier najczęściej, ale po prostu słuchałem, szczególnie tutaj e, z persony, Sodziego Meguro soundtracku i mm, dla mnie ten mm, soundtrack jest jakimś takim naprawdę świetnym, e, świetną kontynuacją e, takich bardzo tradycyjnych i unikalnych dla Japonii stylistyk, e, które są miłe dla ucha, takie bardzo użytkowe, czyli City-Pop. Mówiłeś o fusion jazzie i właśnie to są takie rzeczy, które praktycznie po kilku nutkach można odkryć, że aha, to na pewno jest kawałek z Japonii, ponieważ e, u nas odpowiednik city popu może byłaby taka m, muzyka, ale jakaś Krystyna Prońko czy coś w tym stylu. Natomiast e, no tam m, e, jakby ta mieszanina tych najróżniejszych stylistyk, które m, dały ten city pop, on jest trochę fankiem, on jest trochę jakimś takim, e, pop, e, właśnie jakimś takim szansonistyczną, e, o, e, szansonistyczną stylistyką. E, więc no niesamowita jest też ta m, różnorodność tego soundtracku do persony, bo przecież nawet samego Beneath the Mask jest kilka wersji, w zależności w sumie od nastroju, można sobie którą chce się puścić. A tu z wokalem, może bez wokalu. wiecie, tu jest dużo. Jeszcowa wersja? jaka jeszcze raz? Deszczowa wersja. Deszczowa wersja, tak. Mm. Chyba moja ulubiona deszczowa wersja. Uwielbiam w ogóle spać w środkach transportu do deszczowej wersji w e, the Mask. E, więc tutaj no i oczywiście ten Battle Team. E, byłem strasznie zaskoczony, że w Royal też są e, nowe utwory i one są mniej więcej na poziomie tych starych. Wiadomo, sentyment jednak pozostaje do tych starych, ale nawet ten drugi Battle Team e, no trochę z Last Surprise nie może stawać szanki, bo mało co może. <śmiech> ale, ale jednak jest to też świetny utwór, który też się nie nudzi za bardzo, e, więc to mamy. Tutaj Keiichi Okabe i, i, i Nir Automata, to jest absolutnie jakaś nieziemsk, nieziemskie doświadczenie. Mówiłeś o tym w wymyśleniu języka, ale ogólnie ta stylistyka jest taka strasznie futurystyczna, a jednocześnie jakaś y, spoza, Kaikowac, czasu, ja spoza czasu, spoza miejsca, nie? że jest jakiegoś w ogóle zupełnie innego świata. E, I to mówiliśmy wcześniej o tym, jak bardzo te ta muzyka jest związana z tym, co się dzieje na ekranie, jak doskonale to się wspiera nawzajem i w NiRze to jest. To, to, jakby unikalność tej muzyki absolutnie koresponduje z unikalnością tej gry i mm, potrafię sobie wyobrazić tę grę. Wiecie, gdyby na przykład e, Nir Automata wyszedł na zachodzie, oczywiście nikt by nie wyszedł, ale gdyby podobnego rodzaju jakaś taka futurystyczna gierka wyszłaby, no to mielibyśmy tam tak zwane Wavy, czyli te syntezatorki jakieś albo jakieś ambienty. Natomiast tutaj mamy taki potężny, potężny ładunek jakiejś e, muzyki. I teraz trzecia pozycja. Ja chyba tutaj trochę oszukam, bo to będzie jakiś remis. Można remisy można, rzucać? Można. E, myślę, że tutaj coś dla od pana Koiczy'ego Sugiamy musi trafić i, i, i tutaj wybieram Dragon Questa 5. W ogóle pierwszego Dragon Questa, w którego grałem, to było na DS-ie. Bo na pierwszym roku studiów w ogóle e, i e, no niesamowita niesamowita muzyka. Nie, I m, rzeczywiście jest tak, że m, czy grając wciąż rewelacyjną, rewelacyjnego Dragon Quest 11, nie wiem czy to nie jest top 3 moich Dragon Questów. E, czy na przykład moja partnerka obecnie gra w Dragon Quest Builders 2 i słyszę te numery z Sugiyama i one wszystkie są teraz strasznym recyklingiem tych tematów. Nie mówiąc o tym, że przecież oryginalny Dragon Quest 11 wyszedł z MIDI instrumentami, a wersja symfoniczna są mm. soundtracku była osobno na CD, ale to już są takie idio idiosynkracje japońskiego rynku. Szczęśliwie w wersji na Switcha czy, e, te, te, i, i te, um, ta wersja Dragon Quest 11 chyba i na tak, 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 no, tak, I ona już tak, ma 10, wybór, tak, tak ona już tak, ma wybór, no, ale jednak tutaj coś od musi być i, mm, no i myślę, że też e, strasznie, strasznie, strasznie lubię muzykę z Grandi, to jest taka teraz świeża rzecz, że od razu z miejsca to wskoczyło bardzo wysoko, bo są tam takie bardziej taneczne jakieś... E, Kawałki są takie bardziej silly, kawałki tam pod drinka z palemką, bardzo, bardzo też ciekawa, ciekawa muzyka i tak nie odzywałem się jak mówiście o złotej erze w japońskich herpegach, bo tu są te trzy szkoły, jedna to jest oczywiście SNESowa owa i, i, i ta PlayStation i tutaj może rzeczywiście dochodzi do jakichś starć w fandomie, może nawet rękoczynów między fanami z 16 bitów, a właśnie ery PlayStation ale jak się tak zastanawiam, no to wciąż bardziej do mnie trafia muzyka z tych starszych RPG-ów niż z PlayStation, ale nie mówię oczywiście o gameplayu, nie mówię o jakości samej gier, ale o tej muzyce, bo, bo jednak wyciskano niesamowite rzeczy z 16-bitowej maszyny. Wiecie, te chipy dźwiękowe w starych konsolach to był jakiś żart, nie? No teraz... Teraz jakby jakieś procesowanie dźwięków w, grze, w grach wygląda zupełnie inaczej. Nawet na poziomie PlayStation to była rewolucja. Zresztą Sony się chwaliło jakiś potężny chip muzyczny ma, so, ma PlayStation. E, więc tutaj ale jest jakaś, jest jakaś magia w tych 16-bitowych utworach, które próbują. Nie zawsze z dobrym, nie zawsze udanie, ale jednak zawsze próbują być. Czymś więcej niż tym małym, wiecie, żałosnym chipkiem 16-bitowym, próbują e, pchnąć te rzeczy do przodu. My w ogóle nie rozmawialiśmy o 8 bitach i to jest ciekawe, bo y, tam też gdzieś w tych pierwszych Dragon Questach przecież też robiono, czy w pierwszych finalach ta muzyka, mimo tego, że jest 8-bitowa, to jest trochę mniej ła łagodne dla uszu, umówmy się. E, to nie jest. Final
2: Fantasy 1, Matoja, jak tak. Cave. Proszę, no to jest. Co, I to jest też co
3: coś, znaczy? nie? Nie, na, granie na w te gry teraz to jest męka, oczywiście. Chociaż Dragon Quest, ja w ogóle zaskakująco Dragon Quest 1 czy 2, bo gdzieś tam niedawno to sobie tak, a tak coś chyba na komórce miałem, nie wiem czemu, czy na, czy na Switchu teraz jakaś była promka i e, pograłem sobie w pięć go, z 5 godzin w tego pierwszego Dragon Questa i robię, wow, okej, okay, ta gra nie zestarzała się tak bardzo. To nie jest taki koszmar jak granie m, z całą miłością w pierwsze Shin Megami Tensei, które jest... E, no, straszliwe po prostu do grania, czy, czy nawet pierwsza persona, która wcale też nie jest jakąś taką e, potężną grą. A jednak ten Dragon Quest I. Pierwszy ma jakiś urok w sobie i dużą część tutaj robi muzyka i Koichi Sugiyama jest taki żart, który jest prawdziwy, to jest chyba najstarszy człowiek w branży gier wideo, który więc pracuje, tak, bo on, tak. on, on już prostu, chyba dziewiątkę ma z przodu, nie, więc, więc więc ten... Słyszałem, że nie jest zbyt dżentelmeński, jeśli chodzi o kobiety, ale myślę, że to jest po prostu dosłownie człowiek z totalnie innych czasów, bo... Z
1: panem Sugiyamą niestety jest dużo innych też problemów. <laughs> nie tak. wiem, czy to jest podcast na, na, na rozmowę. Myślę, że nie, nie,
3: nie, nie buszmy tej pięknej iluzji, <laughs> jaką tutaj stworzy, stworzymy, ale, ale tak, to jest ta moja trójka. W, warto poczytać o nim lub ten. Tak, tak
1: jest.
2: No jest diabełek. Nie jest święty. A to
1: ciekawe, jeszcze anegdotka, tak jak mówiłeś o tych wersjach midi i... To jest ciekawostka, bo Dragon Quest XI wyszedł z muzyką MIDI, tylko dlatego, że Sugiyama stwierdził, że będą, nie będą wtedy kupować płyty z jego muzyką no orkiestralną. Tak, tak.
3: No bo największe rynki na świecie dla płyt CD, to jest super zabawne, to jest Polska i Japonia. To są dwa kraje, w których wciąż płyty CD to, to jest bardzo Polsce? To mnie zaskoczyłeś. Mocne. No rap i metal napędzają właśnie kupowanie płyt CD w Polsce. Okay. I to jest taka bardzo ciekawa rzecz, że um, jest, mamy jeszcze jedną koneksję z Japonią e, po, i, i, i jeszcze było tutaj Eternal Sonata, które przecież jest inspirowane <śmiech> Fryderykiem Chopinem w jakimś tam mm -hmm. szalonym stopniu, nie? Ale, ale jednak jest... kochają w Oczywiście. Biają, Jak byłem, e, grałem w trasę w Japonii, to pierwsze o. trzy czwarte rozmów ze mną, kiedy się ludzie i że jestem z Polski, zaczyna się od Chopela, o którym ja totalnie nie wiedziałem, co opowiadać, bo e, nie jestem zbyt e, wielkim fanem, czy wyedukowany nie jestem, w, 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 wiecie, nokturnów się może gdzieś tam słuchało w szkole, ale nie wiedziałem, co tym ludziom wszystkim mówić, e, natomiast nie za bardzo chcieli rozmawiać o kojczymsugijami czy jakichś takich rzeczach, bo jednak to też są e, dla dla nas jednak jest jakaś tam magia egzotyki jeszcze tej muzyki, a dla nich to jest tak naturalne, jakbyśmy chcieli rozmawiać, wiecie, o zespole Jam czasami, nie. bo na przykład japońskie erpegi potrafią są traki być normalnie na listach z przebojów czy z wysokiej liście sprzedaży płyt w Japonii, co jest swoją drogą niesamowite i piękne.
2: Same gry z gier Billboard, na przykład Katamari Damanshi, no to to jest jedna tak. z najbardziej chyba pożądanych ścieżek dźwiękowych, kiedykolwiek tak chyba w historii się zapisała. Ale dobrze, bo ja jeszcze tylko nawiążę na pewno za chwilę, jak będę swoją topkę mówił, to co, o czym ty mówiłeś tutaj. Eee, Pawle, 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 teraz powiedz mi, Pawle Dębowski, jak to u ciebie jest, jaka to w twoja topka?
0: Znaczy ja będę strasznie monotematyczny, ale to ma związek z tym, że... Nie masz cię, ja też będę.
1: Grandia 1, Grandia 2 i Grandia 3. <laughs> blisko,
0: Fair blisko. enough. Fair enough. A, przegrałem w swoim życiu chyba w tysiące JRPG-ów, ale u mnie ta topka, e, szczególnie te pierwsze dwa miejsca przez lata się nie zmieniły i raczej się nie zmienią. No, u mnie na pierwszym miejscu będzie oczywiście muzyka z Shikodena 2. A jeden z bardzo, ale to bardzo nielicznych tytułów, e, zwłaszcza w gatunku JRPG, który... Mm, pokazuje za pomocą swojej muzyki te klimaty e, dalekowschodnie długo by szukać takiego tematu, te, m, takiej gry e, nawet z pamięci, które przywo przywoływałyby te e, mel melodie dalekowschodnie, plus oczywiście motyw główny grany przez naszą warszawską orkiestrę Filharmonii. Ja myślałem, że padnę na zawał, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem w kredicach nazwisko Polaka, polskiego dyrygenta i nazwę warszawskiej orkiestry Filharmonii. Po prostu miałem wielkie pięciozłotówkowe oczy, miałem takie wow, serio? Nie dość, że to moja ulubiona gra w ogóle wszechczasów, też Polacy zrobili do tego świetny motyw główny. Po prostu check me in. a Drugi tytuł, myślę, również nie będzie zaskoczeniem, jest to oczywiście Chrono Trigger. Tutaj Michał, Paweł, Paweł bardzo dobrze zwrócił uwagę na to, że konsola SNES była raczej słabą konsolą, te chipy muzyczne również e, potrafiły no, raczej niewiele, Bo ale do
2: Meg -Segi Mega dokładnie,
0: ale mimo wszystko potrafi Square Enix czy Squaresoft potrafiło zrobić e, naprawdę dobrą robotę, żeby z tego chipa, e, z tego chipu e, wycisnąć ostatnie soki, żeby stworzyć soundtrack, który jest ponadczasowy nie ma chyba takiego fana JRPG-ów, który nie znałby e, muzyki z Chrono Triggera, który chociaż raz nie zanuciłby motywu głównego albo e, motywu ze skala z film, albo jakiegokolwiek innego. Z overworldu. Ten, overworldu, dokładnie. Dokładnie. To jest w
3: ogóle motyw, który graliśmy na pierwszych koncertach jako jakieś takie intro czy outro. Ja, Wspaniale, to właśnie... jest
0: fantastycznie. Także mówię, muzyka Sykodena i Skron Triggera to są dwa takie albumy, które nucę sobie do dzisiaj tak naprawdę pod nosem. To, czy to okazjonalnie, czy bez, bez jakiejkolwiek okazji, po prostu przypominam sobie jakąś melodię, na przykład Frog Film i po prostu to sobie nucę, tak? Po prostu, bezwzględnie, to po prostu działa. Jeśli chodzi o trzecie miejsce, mam duży problem. Naprawdę bardzo duży problem, bo um, wyszło przez te wszystkie lata naprawdę cała masa świetnych JRPG-ów. Tu już zostało wspomniany właśnie Persona 5, czyli nasz album Roku Game Music, który wygrał chyba jednym głosem z Nira Automata, tak mi się przynajmniej wydaje, Mario? Chyba tak było, prawda? Tak było. Była, tak. była mocna dyskusja międzyredakcyjna i w końcu jeden głos przeważył, że Persona 5 dostanie od nas album Roku i zasłużenie. Była Nira Automata. Mam jeszcze z tych ostatnich e, JRPG-ów, na przykład Octopath Traveler, który, okej, okay, grą była jaka była, ale mimo wszystko muzyka e, nawiązywała do tych klasyków e, jrpg -owych. Tu zostały wspomniane również Dragon Quest 5, e, Grandia... E, Mógłbym jeszcze wymienić Tales of, of the Abyss, w którego grałem wielokrotnie. Ostatnio pogrywałem również na 3D-sie, a nawet czytałem mangę i oglądałem anime, bo myślę, że to jest jedna z fajniejszych odsłon z całej serii. I trudno mi wybrać, trudno mi naprawdę wybrać ten jeden album, ten jeden soundtrack na trzecie miejsce, bo przez te lata naprawdę dużo się zadziało. Także jeśli, jeśli mogę Mario, wiem, to jesteś sędzią, jeśli mogę, chciałbym swoje top 3 zakończyć na, na swoim top 2 tak naprawdę, bo ta, to trzecie miejsce będzie się u mnie pewnie zmieniało z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
2: Okej. Okay. No dobrze, dobrze, dzięki. Dziękuję w ogóle za swoją, przedstawienie swojej trójki. To ja raczej tutaj powiem wam szczerze, będę strasznie staroszkolny, mimo tego, że też bardzo sobie cenię muzykę do Persony, bo mamy zarówno na płycie CD i na winylu też tą muzykę z Persony piątki, tak więc bardzo lubię tą, tą muzykę. Pomijając już Nir automaty, to już w ogóle to jest przegenialna muzyka. Zresztą jak byłem w Japonii, to miałem okazję i się teraz od jakiegoś czasu koleguję z Emmy Evans, tak więc no jest... to co zrobił właśnie tutaj też mówił Paweł to co zrobił Keiji, Keiji Koabe ze swoim tam zespołem no to jest nieporównywalne do tego po prostu na nowy poziom pokazał trochę jak japoński, muzyka do japońskich rpegów może, może wygl wyglądać i to się jakby najbardziej udało ja natomiast jestem trochę staroszkolny ponieważ właśnie te ograniczenia ograniczenia sprzętowe e, za czasu właśnie nesa SNES-a pozwoliły to no i też trochę PlayStation można by powiedzieć po części, pozwoliły to, że kompozytorzy musieli troszeczkę się wykazać trochę większą taką dozą kreatywności i przez to dostaliśmy ogromną ilość tematów w niektórych ścieżkach, ścieżkach dźwiękowych i tutaj zacznę od trzeciego miejsca, to jest właśnie Chrono, Chrono Trigger Yasunori Mitsudy, Temat na temacie, no co tutaj dużo można jeszcze e, dodać, przeze mnie uwielbiany flock team wspomniany przez pa e, Pawła. I to jest e, to, wpłynęło później na karierę Mitsudy, mi bo mamy później przegenal, przegenialnego e, Chrono e, Crossa, później, wcześniej jeszcze był Ksenogirs a no i jeszcze, jeszcze ksenosaga, więc moim zdaniem jakby muzyka i ta popularność Chrono Triggera bardzo wpłynęła później na karierę samego Mitsudy, że on jest takim troszeczkę mm, on jest tego bardzo znany z tej takiej folkowości, że ten folklor się po prostu wypływa trochę z jego muzyki, on dużo nawiązuje do tych wyspiarskiego tego folkloru i to w Chrono Triggerze, Chrono i, i, ks, i w Xenodzir w Xenodzirsie. Natomiast druga pozycja to jest Final Fantasy Tactics, Hitoshiego Sakimoto i Masaharu Iwaty. Moim zdaniem to jest najlepsze dzieło Sakimoto, jak mimo tego, tak, że uwielbia muzykę do Vargan Story, do Final Fantasy 12, Dragon Quest Quarta i tam jeszcze, e, przepraszam, Dragon, Bread, Bread of Fire e, Quarta i jeszcze kilka, kilka innych tytułów napisanych przez Taktyka, między innymi, e, przez Sakimoto, między innymi Valkyria, e, Chron Chronicles Pierwsza os szczególnie od, odsłona, to Final Fantasy taktik, to jest właśnie te ograniczenia pokazały, że on jest w stanie wygenerować dźwięki orkiestry nie nagrywając samej orkiestry i to słychać. E, to, to, to w każdym praktycznie utworze i w tych tematach, że ta muzyka jest agresywna, ona jest poważna. Kiedy ma być wesoło, to ona jest we, wesoła, ale no jak spędzamy mnóstwo godzin na tych planszach i te, te, ten taki by tryb taktyczny, no to tutaj jakby muzyka napisana przez Sakimoto sądzę, że też miała później ogromny na niego wydźwięk komponując kolejne produkcje i nawet to słychać później w kolejnych jakby grach, e, chociażby do Valinia, Valinia e, Studio i e, i do tych gier, do których on tam między innymi ze swoim zespołem skomponował. Natomiast pierwsze miejsce musiał, musiałem tutaj dać, pierwsze miejsce to jest Final Fantasy VII Nobuo Matsu, bo moja miłość jakby do, japoński, do muzyki z japońskich RPG-ów od tego się za, 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 zaczęła. Ogromna rozpiętość tematów, są tematy, które nawiązują troszeczkę do poprzednich odsłon, mimo tego, że ja też bardzo kocham muzykę do Final Fantasy 9, bo zawsze mam ten dylemat, siódemka albo dziewiątka, ale siódemka jednak dała nam i nie tylko nam, ale dała też nam, nam pokolenie nowych, przyszłych kompozytorów, którzy się zaczęli inspirować muzyką Uomatsu i sądzę, że to każdy powie, że gdyby nie ta muzyka napisana przez niego, nie wiadomo jakby teraz muzyka do niektórych japońskich rpg by wyglądała. Szkoda, że nie, nie byłem w stanie tutaj na przykład między innymi Oko Sh Shimomury, która zrobiła przepiękną muzykę do Sekiedenetsu Legend of Mana, i też tam zresztą wymyśliła język, ale była trójka, była trójka. Dobrze, panowie, bo to jest chyba jeden z najdłuższych podcastów, jaki udało nam się nagrać, ale słuchajcie, rozmawiamy o bardzo ważnym temacie przynajmniej. Sądzę, dla, dla nas wszystkich, dlatego musimy koniecznie za jakiś czas się znowu spotkać i porozmawiać może już o, jakimś, o jednym jakimś tytule i troszeczkę rozbić na czynniki pierwsze. Tak więc ja bym z tego miejsca w swoim imieniu oraz Pawa i naszych słuchaczy chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że Mieliście dla nas dzisiaj czas, że podzieliście się swoją wiedzą na temat gier i też muzyki do tych japońskich rpg i mam nadzieję, że następnym razem znowu przyjmiecie nasze zaproszenie. Tak więc, Mateusz, bardzo serdecznie, że dzisiaj byłeś z nami.
1: Dzięki bardzo.
2: No i mam nadzieję, mam nadzieję że za, nie, za niedługo, Atlus, jakąś kolejną personę wyda, żebyś mógł się później z nami znowu podzielić swoimi przeżyciami. A... Pa, e, Pawle bardzo ci też serdecznie Nafta też bardzo ci serdecznie dziękuję że z nami tutaj byłeś Trzymam ser bardzo trzymam kciuki za was, e, wasz kolejny album i na pewno o nim na, na, napiszemy na łamach serwisu Game Music i też magazynu Game Music, tak. więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że byłeś dzisiaj
3: ja też dziękuję za zaproszenie. Tu jest już parę razy się ten temat w trakcie naszej rozmowy pojawił, ale jesteśmy tym rzadkim fandomem, który kiedy się zbiera, to będzie gadał półtorej godziny, a to jest jakieś wciąż jakieś 900 minut za mało. Także. Mam nadzieję, że wrócimy. Jeszcze tutaj słyszałem, że mam jakiś sparring z kolegami, którym się remake finala siódemki nie podobał, także pewne. To, to wrócimy do tego. To będzie dobry moment. To będzie pewne, dobry moment. pewne rzeczy zostały nierozwiązane. Także dzięki jeszcze raz za zaproszenie i, i, i do usłyszenia niedługo oby.
2: O, mam to, też mam taką nadzieję. Tak, więc to był 14 odcinek podcastu Słuchaj Gier, który sławi muzykę do gier i sound design do gier wideo. Z tej strony, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
2: Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.